0: off. <laughs> Et en ce lundi, 20 février 2023. Bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver. Bienvenue sur BFM Business. Radio, télé, replay, podcast, peu importe. Merci en tous les cas d'être avec nous. Vos deux heures de tech, vous le savez, du lundi au jeudi, 20h, 22h. Avec au sommaire, euh, pour cette première de la semaine dans Tech Co. Et bien, on va revenir sur une innovation étonnante. Imaginez des petits panneaux solaires sur des objets connectés, ce qui fait qu'ils n'ont plus besoin de batterie et d'être rechargés. C'est une boîte française qui fait ça. Elle sera sur le plateau de Tech Co. Là encore. On parlera de l'infiniment petit. Imaginez autre chose, un patch connecté qui peut, par exemple, ben, capter votre fréquence cardiaque euh, avec toute la, l'électronique à l'intérieur. C'est possible. Et puis, comme nous sommes lundi, ce sera le débrief de l'actu tech de 21h à 21h40. On retrouvera aussi notre rendez-vous station F et évidemment toute l'actu tech de ce jour. Merci d'être avec nous. Bienvenue sur BFM Business. C'est parti pour Tech Co. L'actu tech de ce jour, c'est avec Frédéric Bianchi. Bonsoir Frédéric. Bonsoir François, bonsoir à tous. Ravi de te retrouver. Et à tes côtés, c'est Rebecca Lelouch, Blanc Lelouch qui est avec nous. Salut Rebecca. on va te retrouver dans un instant pour évoquer la mort d'un service de SVOD. Mais pour débuter, Frédéric, on va s'intéresser à Twitter avec, euh, eh bien, visiblement, les annonceurs qui commencent à prendre la poudre d'escampette, comme on dit.
1: Alors ils commencent, et puis ils sont de plus en plus nombreux. Hein. C'est CNN qui tient le compte, hein, qui a des informations exclusives auprès d'une société qui s'appelle Passmatics qui lui fournit des données sur les annonceurs. Et bien plus de la moitié des mille plus gros annonceurs, on parle pas de, de quelques dizaines, on parle des mille plus gros, et bien plus de la moitié aurait arrêté de faire de la publicité sur Twitter. Ça, Ce sont des données arrêtées à fin janvier. Alors parmi ces mille plus gros annonceurs, donc ce sont précisément 625 d'entre eux qui ne prennent plus un centime de pub sur Twitter à fin janvier. Et pas des moindres. Coca-Cola, Unilever, Jeep, Wells Fargo, Laboratoire Merck. Voilà, ce sont des géants qui prenaient énormément de publicité et qui ont décidé de déserter la ont plateforme. Décidé de déserter la plateforme suite au déboire qu'on connaît d'Elon Musk avec leur achat de la plateforme, qui a diminué, qui a abaissé les niveaux de modération, euh, qui euh, veut une liberté totale de parole. Et donc, euh, et les marques craignent évidemment d'être associées à des discours de haine, notamment euh, pour leurs marques. Donc, elles ne font plus pubs. Donc ça, ce sont les 625 parmi les 1000 plus mmh. gros annonceurs. Les, euh, le, le, le chiffre d'affaires publicitaire de Twitter a fondu de 60% sur la période entre octobre et janvier, date à partir de laquelle CNN a commencé un peu à suivre les dépenses de ces annonceurs. Ça, ce sont ceux qui ont totalement supprimé leur publicité, mais il y en a certains qui les ont diminué fortement. CNN, c'est l'exemple de la chaîne HBO, par exemple, qui en septembre dépensait 12 millions par mois pour faire de la pub sur Twitter pour attirer des gens, des abonnés, voilà. Et là, sur le mois de janvier, c'est plus que 54 000 dollars. Ça a été divisé. Donc faites le compte hein 12 millions
0: par rapport enfin, à J'en jean un qui doit faire le compte c'est Elon Musk avec sa petite calculatrice.
1: Alors Elon Musk il fait le compte, il s'en est déjà ému hein sur Twitter en disant qu'il perdait énormément euh, d'annonceurs. On rappelle que Elon Musk euh, s'est quand même endetté à hauteur de 44 milliards de dollars alors pas non, lui seul beaucoup. mais lui il est engagé et donc il faut que Twitter eh bien euh, génère du bénéfice ce que euh, ça semble et ce qui semble assez assez mal parti. Alors Twitter essaie de casser les prix notamment au moment du Super Bowl hein ce end ils ont essayé de casser les prix pour annoncer de nouveaux annonceurs. On verra dans le prochain pont Pointage des annonceurs, mais pour le moment ça part très très mal pour le Twitter d'Elon Musk qui a perdu énormément de, euh, d'annonceurs. On rappelle que la publicité ça représente 4,5 milliards de dollars sur une année complète pour Twitter, c'est l'essentiel. De c'est ces
0: l'essentiel revenus. de ses revenus bien sûr, avant que, euh,
1: avant que se mette en place apporte la nouvelle stratégie peut-être des revenus
0: avec les abonnements, etc. etc. mais visiblement, on qui en parlait la semaine doucement. dernière ça, ça, ça commence de manière très très faible. Dans l'actualité aussi, saltant pour Salto depuis ce matin, il n'est plus possible de inscrire sur le site de SVOD et comme attendu, depuis plusieurs semaines la plateforme va disparaître Rebecca Blanc-Lelouch
2: Oui, initialement, la volonté de Salto était claire hein, s'imposer comme le nouveau Netflix français, avec un positionnement original, des contenus en SVOD et l'accès aux chaînes des, des trois groupes actionnaires TF1 France Télé et M6 le problème, le lancement de Salto est arrivé un peu tard, avec déjà trop d'acteurs qui se disputaient le marché. Autre raison, le catalogue ne faisait pas rêver, le rapport qualité-prix n'y était pas comparé à ses concurrents. Et surtout, la plateforme a manqué d'investissement. Et puis, on ne va pas se mentir, l'ergonomie n'était pas euh, euh, terrible, terrible non plus. Dernier point et pas des moindres, il est important de comprendre que le réel ennemi de la plateforme vient en fait de la plateforme elle-même, en plus de l'échec de TF1 M6, du mariage TF1 M6, les trois groupes actionnaires à 33% de salto ont lancé quasi en même temps, leurs propres offres, indépendants, avec les mêmes contenus et les mêmes options. Donc... Ils
0: venaient concurrencer, en fait, Salto.
2: Exactement, et je parle de TF1 Max, de Sisplay et de France.tv. Et en fait, en faisant ça, les groupes démontraient clairement qu'ils ne croyaient plus en Salto, même, même pas deux ans après son lancement. C'est comme si, en fait, chacun s'était assuré une sorte de plan B avant même le décès de Salto. La plateforme est en ce moment même à la recherche d'un repreneur, même si la seule issue semble être la dissolution. Et puis selon nos confrères de l'informé, la plateforme perd aujourd'hui, chaque mois, 6 millions d'euros.
0: Voilà, on ne peut même plus s'inscrire en fait, hein. on ne peut même plus s'abonner, ce matin. Euh, vous allez sur le site, euh, Voilà, ça, ça ne marche plus. Alors, ceux qui sont déjà abonnés peuvent profiter en, encore pendant quelques temps de ces contenus. Voilà, c'est un peu triste hein, Frédéric, c'est un peu triste, puis c'est... même si on le savait, alors nous on n'est pas, pas des des on n'est pas spécialistes de la SVOD, mais on voyait quand même que ce produit était mal né. Hein. C'était très très mal
1: parti, d'abord sur le contenu, les programmes, les programmes français, bon c'était beaucoup de programmes gratuits, euh, de la télé-réalité, euh, de parfois de piètre qualité, en tout cas considéré comme tel par euh, par les, les téléspectateurs, bah, qui avaient ces contenus-là gratuitement sur leur chaîne de télé et qui ne voyaient pas l'intérêt de s'abonner à Salto. Alors Salto, au final, c'est 800 000 abonnés, non, hein, ce est qui était assez loin. honorable quand même. Alors quand oui, même. c'est assez honorable vu le contenu oui. proposé, l'ergonomie de la plateforme, voilà. mais on est quand même très très loin de Disney ⁇ lancé la même année, de Netflix, n'en parlons pas. C'est 80 millions d'euros perdus en 2022, 200 millions sur l'ensemble de l'aventure, hein, euh, TF1, M6 et... Ils vont se partager l'ardoise en fait Ils se partagent hein, l'ardoise qui qui s'élève à 66 millions d'euros par groupe audiovisuel donc oui, alors c'est un peu la chronique d'un échec annoncé. C'est vrai qu'on n'y a jamais vraiment cru. Enfin, en tout cas, les observateurs faisaient état d'un gros challenge hein, pour, pour Salto. Et malheureusement, ça se termine très mal pour la plateforme française.
0: Merci beaucoup, Rebecca, pour euh, cet éclairage donc, sur la fin de Salto. Euh, on va évoquer maintenant Elon Musk qui persiste et signe avec Starlink en Ukraine. Il faut quand même rappeler l'histoire. Hein, depuis le début de ce conflit, euh, Frédéric, euh, Elon Musk a été très généreux en connexion Starlink puisqu'on le sait, toutes les infrastructures Réseaux et télécoms d'Ukraine sont vite tombés hein, sous le coup des bombardements euh, russes. Euh, mais il y a quand même une limite à ça, c'est-à-dire qu'Elon Musk ne veut pas que ses connexions Internet servent à attaquer les russes à faire en fait, la guerre exactement voilà, à, faire oui. les ru- à faire la guerre
1: oui oui, oui. Elon Musk est vraiment euh, très remonté contre les usages qu'on peut faire Starli- de, de, de Starlink la semaine dernière la patronne euh, donc de SpaceX hein, qui développe Starlink a annoncé que euh, le, 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 la, la galaxie donc, de, de, de satellites qui permet d'accéder à Internet allait être bridée pour empêcher les drones de guerre d'utiliser euh, son réseau évidemment cette, dici- cette décision a été largement commentée et très critiquée aux états unis et notamment celui de c'est un ancien astronaute Scott Kelly hein, qui a contesté cette décision de SpaceX hein. ce n'est pas selon lui une arme de guerre mais c'est la défense contre une invasion génocidaire a tweeté donc l'ancien astronaute hein. c'est une capacité offensive ce n'est pas une capacité offensive c'est de la survie Elon Musk lui a répondu sur Twitter en lui mmh. vous d'être suffisamment intelligent monsieur Scott Kelly pour ne pas gober je cite Elon Musk les conneries des médias et autres propagandes voilà Donc Elon Musk, selon lui, euh, son son service ne doit pas être utilisé pour faire la guerre. Il veut éviter, en tout cas c'est ce qu'il tweet, l'escalade du conflit qui pourrait conduire à la Troisième Guerre mondiale. On rappelle donc que Starlink aujourd'hui est utilisé par le grand public mais aussi par l'armée ukrainienne pour communiquer en revanche SpaceX aurait bridé la capacité des drones à se connecter à sa ligne ne sait pas comment, on n'a pas donné de détails ouais. en tout cas voilà, c'est un nouvel épisode dans la bataille de Musk contre eh bien, le gouvernement ukrainien euh, qui est très remonté contre, euh, contre le patron américain
0: dans l'actualité, pour terminer, Frédéric, c'est Facebook. Euh, vous le savez, Facebook euh, entame sa avec des licenciements massifs. Hein, 10 000 euh, employés en moins, on en parlait il y a encore quelques semaines. Cela dit, euh, visiblement, il y aurait encore il quelques places. En trop. Il, y a, il y aurait encore quelques places de trop chez Facebook. Oui, non, mais c'est
1: un euh, problème de management apparemment chez Facebook. Hein. Alors, donc, c'est un article du Financial Times hein, ce week-end qui explique, donc qui, donne, qui, qui fait témoigner des salariés de Facebook qui considèrent que c'est du gâchis que l'année de l'efficacité commence avec des salariés payés à ne rien faire, c'est ce qui se passerait dans un certain nombre de divisions chez Facebook alors tu l'as rappelé, hein, un certain nombre de licenciements 11 000 licenciements annoncés par Facebook en novembre, par la entreprise Meta en novembre dernier et ça se traduit par des niveaux d'échelons qui ont sauté au sein de l'entreprise et des salariés qui, ne, qui sont un peu déboussolés, qui ne savent plus sur quoi travailler, alors certaines, certaines activités sont mises un peu en sommeil comme le métaverse. Hein. on sait que Facebook et investit énormément à raison de 1 milliard de dollars par an, mais ça n'avance pas. Aujourd'hui, Mark Zuckerberg veut aller sur l'intelligence artificielle. Donc voilà, tous les services sont un peu désorientés, déboussolés. Certains ne savent pas s'ils vont rester dans l'entreprise dans les mois qui viennent. Voilà actuellement l'état dans lequel se trouve Facebook, alors qui va un peu mieux en bourse, mais qui se cherche toujours un avenir, et un avenir managérial notamment au sein de l'entreprise. Ouais.
0: Bien, c'est euh, pas terrible. Non, pas dire. terrible Facebook actuellement chez Meta. Comme dans beaucoup de boîtes américaines. D'entreprises de à tech où les 100 000 licenciements
1: ont été mmh. dépassés.
0: Bon, oui. était, le cap a été franchi. Merci beaucoup Frédéric Bianchi pour l'actualité de ce... 13 février, non pas 20 février comme je l'ai dit euh, en débutant cette émission. J'allais oublier la Saint-Valentin demain en plus, rendez-vous compte. Vous restez avec nous, Tekenko revient dans un instant et on va découvrir une technologie étonnante de petits modules photovoltaïques qui peuvent permettre de recharger des objets connectés. Petite révolution en vue, on en parle avec mon invité, à tout de suite. Tech le grand
3: live du numérique
0: avec François Sorel. Voilà. Je vous présente notre invité tout de suite. Il s'agit de Brice Cruchon. Bonsoir, Brice. Bonsoir. Président de Dracula Technologies tout à fait gardez vos distances on ne sait jamais euh, créé en 2011 et basé à Valence euh, donc dans la Drôme euh, et au-delà du, du nom qui euh, voilà, peut, peut prêter à sourire vous, faites, vous êtes dans une technologie euh, très ambitieuse et euh, qui va sans doute révolutionner à terme euh, l'utilisation des objets connectés c'est le solaire et le panneau photovoltaïque parce que c'est vrai qu'on va avoir euh, une explosion des objets connectés on le voit on en a de plus en plus et si on voit les projections j'imagine qu'on a des chiffres qui sont euh, monstrueux comme par exemple cette projection de 75 milliards d'objets connectés d'ici 2025 vous, vous dites ok, on fabrique des objets connectés mais on va les recharger, non pas avec une batterie non pas avec une pile qui est un vrai désastre euh, écologique, mais avec la lumière
4: tout à fait, on a décidé de prendre la lumière et la lumière ambiante comme comme source d'énergie et on est capable de produire de l'énergie dès les faibles luminosités Notre ambition, c'est vraiment de se substituer à l'utilisation de la pile, type CR2032 ou AAA, AA, et et surtout de s'affranchir du désastre écologique que représente cette pile. Aujourd'hui, elles sont faites à base de lithium, quand nous, on va utiliser uniquement des matériaux organiques qui nous permettent d'imaginer, recycler en fin de vie, notre produit. Oui, parce qu'aujourd'hui, évidemment, tous ces piles boutons, hein, qu'on appelle comme ça équipes
0: plein 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 d'objets connectés. Quand elle marchent plus, euh, on les met. Alors, si on est, euh, voilà, si on a, on, on a une certaine éthique et conscience dans des, des systèmes de, de, en fait, de recyclage, mais pas toujours. Et voilà, c'est, 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 ça, ça pollue énormément. Comment arrive-t-on à euh, créer de l'énergie sur, des, sur une aussi petite surface Parce que c'est ça un peu le, votre exploit technologique, non
4: Exactement. Alors le, L'exploit technologique, il, il réside dans l'utilisation d'une technologie qui est très connue, qui est l'impression jet d'encre. Mais au lieu d'imprimer des encres graphiques, comme vous utilisez sur votre imprimante classique, oui. on va imprimer des encres conductrices. Et en fait, on va faire un millefeuille avec euh, trois couches euh, qui vont nous permettre de capter euh, la lumière et de transformer cette lumière en énergie. Par exemple, ici sur cette euh, sur cette télécommande, en fait, vous voyez, il y a juste une cellule qui est ici qui permet d'apporter suffisamment d'énergie pour s'affranchir de l'utilisation de la pile.
0: C'est-à-dire que cette télécommande Samsung aussi un, un appareil équivalent. Hein. Oui. Euh, voilà d'ailleurs c'est une belle initiative de la part de Samsung qui est un énorme constructeur de télé donc imaginez quand vous sortez une télécommande sans pile ça a un impact vraiment sur, sur la société en quelque sorte c'est à dire que là simplement avec ce petit, ce petit panneau photo- photovoltaïque on n'a plus besoin de mettre de pile à l'intérieur de cette télécommande
4: alors c'est, c'est même avec quelques centimètres carrés hein, ici on est à 5-6 centimètres carrés de, de surface pour pouvoir rendre cette télécommande autonome ce qui est important c'est qu'avec notre solution, on va réduire de 10, d'un facteur 10, l'équivalent, la consommation de CO2 pour produire cette, euh, cette, euh, cette télécommande. Mais malgré tout, il faut une batterie à l'intérieur, non Qui récupère cette énergie Alors, c'est, On ne parle plus de batterie, on parle de solutions de stockage, D'accord. qui sont des supercondensateurs, des supercapacités, okay. qui ont des durées de vie euh, euh, presque infinies, puisque aujourd'hui, on est capable d'assurer euh, 10 ans de durée de vie c'est presque plus que l'utilisation de la télécommande elle-même.
0: Alors c'est formidable, mais ça marche sur des micro-micro-micro-puissances. C'est-à-dire que c'est pas avec ça que je pourrais faire marcher ma télé. Voilà, c'est, c'est vraiment pour des, des, des sources d'énergie très petites. On
4: ne pourra pas faire fonctionner votre téléphone ou votre smartphone. C'est clair. C'est des batteries qui sont tellement importantes. Par contre, dans notre quotidien, il y a énormément de capteurs, température, humidité, présence -hmm. d'intrusion, qui fonctionnent sur des toutes petites puissances. On parle de micro watts. Et nous, on est vraiment en capacité, et ça, c'est tout l'intérêt de notre technologie, c'est qu'on va dimensionner le sur-mesure en fonction de l'application. Pas besoin d'outillage, de la même façon que vous vous décidez d'imprimer une photo, ben nous on va faire pareil, sauf qu'on va imprimer des encres encres conductrices. Quel type type d'objets connectés peuvent euh, avoir votre technologie je vous ai pris un exemple. Ça, c'est un température logger. Ça permet de, de traquer la température tout au long de, du voyage d'un, d'un de poche de vaccin, de poche de sang et s'assurer que ils sont pas, ils sont bien dans l'intervalle de température entre 2 et, et 6 degrés. Je suis pas un expert de la santé, mais je crois que c'est entre D'accord. 2 et 6. Et, euh, et, nous, on est vraiment en capacité de le rendre autonome tout au long de la, du, du trajet que va effectuer cette palette. Et après, on va restituer la température et s'assurer que le, le, le produit est, est bien conforme.
0: Mais alors attendez, je comprends pas parce qu'une palette, là, il est à l'intérieur de quelque chose, ce capteur. Alors ça, c'est tout l'intérêt de notre technologie. Vous et a... s'il est à l'intérieur,
4: et si c'est fermé justement pour conserver la température, enfin une température basse, il n'y a pas de lumière. Alors nous, on est en capacité d'assurer une zone de stockage sans, euh, sans luminosité d'une dizaine de jours le trajet va durer moins de 10 jours pour l'application donc il faut penser malgré tout après à le sortir un peu il faut le sortir un petit peu et comme je disais tout à l'heure dès euh, 5 lux 5 lux c'est presque l'obscurité on commence à produire suffisamment d'énergie
0: d'accord c'est dingue euh, et alors cet appareil est connecté en plus il va envoyer ses données euh, par exemple à un appareil
4: euh, un smartphone ou... exactement c'est quoi il, comme technologie alors là on, nous on est agnostique par rapport aux protocoles de du communication par exemple. mais plutôt des protocoles basse consommation comme Bluetooth Low Energy Laura euh, ex-Sigfox ou NB-IoT.
0: Très bien. Donc, petit capteur pour euh, euh, maîtriser la température, mais est-ce qu'on peut imaginer demain une maison connectée équipée de vos objets Des détecteurs de, d'ouverture, Alors, des, des euh, choses comme ça Ça
4: fait partie de nos objectifs. Hein. Nos, nos clients sont les, les, les entreprises qui travaillent sur ces objets connectés et qui travaillent sur la maison connectée ou même le bâtiment connecté. Donc, euh, nous, on est vraiment là pour qu'ils puissent s'affranchir de l'utilisation de la pile. Dans leurs futurs objets
0: D'accord, donc vous voulez commencer par le B2B, c'est ça plutôt
4: On est exclusivement B2B D'accord euh, Pourquoi Parce qu'on est une deep tech hein. euh, On a pris la, la technologie au laboratoire Et maintenant on l'amène à l'industrialisation On est en train de construire notre première usine euh, Et notre métier c'est vraiment de travailler la chimie Pour faire des encres qui soient plus respectueuses de l'environnement Et performantes
0: Voilà, levée de fonds de 5 millions et demi C'était en septembre dernier euh, et vous vous apprêtez à investir une douzaine de millions d'euros justement, justement dans une unité de fabrication vous voulez créer une petite usine
4: Donc en fait, on, on va créer une usine sur Valence, là où on est situé, euh, qui va nous servir de, de tremplin puisque en fait... Euh, pour voir si tout fonctionne et... Pour voir, démontrer que tout fonctionne oui. et surtout, notre technologie n'a pas besoin de, de salles ultra propres. C'est une salle, ce qu'on appelle une salle grise et on, on envisage de licencier la technologie pour soit par zone géographique, soit par applicatif et donc, il faut qu'on démontre qu'on est capable de le faire à l'échelle industrielle.
0: Voilà, belle technologie qui petit à petit va sans doute envahir tous nos objets connectés. Alors il y a vous, il y a Samsung, mais on peut imaginer que d'autres constructeurs s'y mettent aussi petit à petit. Il y avait une autre technologie aussi que j'avais trouvée fascinante et que j'avais vue au CES de Las Vegas. Euh, C'était la télécommande de Samsung qui se rechargeait aussi en captant les ondes Wi-Fi. En fait, euh, la télécommande capte les ondes Wi-Fi, récupère un tout petit peu d'énergie, mais assez pour que quand on appuie sur le bouton 1, 2, 3 euh, de la télécommande, ça fonctionne
4: en fait. C'est assez impressionnant. Ce sont toutes les technologies autour de l'énergie harvesting qui qui visent vraiment à à s'affranchir d'utilisation de la pile.
0: Merci beaucoup, Brice Cruchon, d'être passé par le Merci plateau de Tech Co, euh, président de Dracula Technologies. Dracula, évidemment, parce que lui, il ne veut, veut pas de lumière, Dracula. Alors, C'est tout le paradoxe. C'est c'est avec nous, il adore la lumière. Il adore la lumière avec vous. Voilà. Mickaël Amard nous a rejoint sur ce plateau. On change carrément de sujet maintenant. Bonsoir, Mickaël. Bonsoir. Euh, avec la Paris Blockchain Week, édition 2023 qui se prépare, Mickaël. Hein. Rappelons que vous êtes le cofondateur de ce grand rendez-vous euh, dédié au Web3 du vin au 24 mars 2023 le meilleur du Web3 sera à Paris on peut le dire Ah oui, du monde entier Du monde entier Donnez-nous quelques exemples,
5: mettez-nous l'eau à la bouche Michael, on s'attend euh, à quoi pour cette de édition 2023 de 10 000 participants et on a aussi bien les fondateurs des plus grands projets blockchain ou des, euh, des échanges euh, de crypto-monnaies que des acteurs euh, classiques du Web2 donc les géants que sont euh, Google, Meta ou Salesforce par exemple mm-hmm. aussi bien des marques, on a le CEO de Real France qui vient et je pense qu'il y aura 400 ou 500 marques de luxe ou, euh, ou de fashion. C'est
0: étonnant parce qu'avec, les, les, on va dire, toutes les tempêtes qui a passé euh, le, le Web3, que ce soit les NFT, le métavers, etc., on aurait pu imaginer que vous alliez en sortir un peu affaibli. J'ai l'impression que c'est tout le contraire.
5: Alors c'est plus compliqué. Euh, il faut reconstruire la confiance, mais euh, on est dans une industrie où justement il faut se rencontrer pour pouvoir la, la mmh. reconstruire, faire des partenariats ensemble et surtout se rapprocher du Web 2 et des marques en fait du monde qu'on va dire réel.
0: Corriger des erreurs de l'année dernière par exemple. Oui. En termes sûr. de communication, notamment. En termes
5: de régulation déjà, oui. de, de gouvernance, euh, de sécurité et en même temps de monter des vrais applicatifs et pas juste de la spéculation autour des crypto-monnaies. Oui, c'est
0: ce qui était un petit peu la mode quand même ces, ces derniers temps, euh, avec les conséquences que, que on, qu'on a pu connaître, bien évidemment. Euh, donc du 20 au 24 mars, sachez que Tech Co euh, vous réserve toute une série d'émissions hein, qu'on fera euh, chez vous, à la Paris Blockchain Week. Ça sera dans un endroit en plus superbe, hein, au Carrousel du Louvre. Euh, voilà. Et alors ce qui est intéressant, c'est que parallèlement à ce rendez-vous, euh, Michael, eh bien, vous mettez en place une compétition euh, présentez-nous ce que vous êtes en train de mettre
5: en place. Oui, en fait, il faut aider l'écosystème. Et pour aider l'écosystème, ça commence par les startups qui vont vraiment disrupter euh, les, les, grandes, les grandes sociétés, apporter de l'énergie nouvelle et apporter la vision de la décentralisation. Mmh. Et donc, pour ça, il leur faut de l'argent et de la visibilité. Donc, on a réuni autour de partenaires comme Google euh, plus de 200 investisseurs qui seront présents lors de, d'une journée le 20 mars qui s'appelle le Investor's Day et donc il y a une startup competition qui va offrir plus de 2 millions d'euros de récompenses en financement aux startups mais aussi des prix qui vont aller jusqu'à des places d'accélération chez Binance à Station F ou euh, directement de, de la visibilité par exemple on peut être à la fois on stage et faire enfin, la, la cérémonie de clôture à la Paris Blockchain Week euh, au Louvre donc devant des milliers de personnes et également euh, une émission de télé qui s'appelle Meet the Draper ce qui est fait par Tim Draper et, et sa famille mm-hmm. Qui a plus de 20 millions de visiteurs uniques, Qui sera filmé en direct euh, Lors de l'émission du, du 20 mars Donc euh, voilà, une belle visibilité en fait
0: hein, Pour euh, toutes ces start-up euh, Qui vont s'inscrire L'idée c'est quoi C'est qu'à partir du moment où je suis une start-up dans le web 3 J'ai ma chance, je peux m'inscrire, c'est ça Oui, si vous avez levé quel moins type, de 3 quel millions
5: type, Quel type de, de, de profil recherchez-vous Alors, euh, des, des start-up assez jeunes D'accord, donc on s'en appelle au pre Stage ou au Seed Stage. Vous leur parlez là, hein, vous savez qu'ils voilà. écoutent, euh, et elles euh, écoutent toutes euh, Tech and Co. Hein. Et donc on en a déjà 400 qui ont appliqué. Euh, et elles sont, il y en a 45% qui sont à l'étage du, du, du pré seed et 45% qui sont à l'étage du Seed. Euh, on aimerait qu'elles ne soient que autour du Web3, bien sûr. Donc NFT euh, International. Oui, ça va être NFT, crypto, finance décentralisée, blockchain. VR aussi euh, ou pas que s'il y a un lien avec la technologie blockchain.
0: Voilà. D'accord. Évidemment. Bon, c'est de plus en plus le cas quand même. Il y a pas mal de, de on Beaucoup. va dire de passerelles aujourd'hui entre la VR et la, la blockchain et le NFT. Et on a des gens qui appliquent d'Asie, d'Afrique, de MENA, d'un peu partout. Donc c'est, c'est fabuleux. D'accord. Euh, malgré tout, il faut se dépêcher. Oui. Parce que cette compétition, en tout cas les inscriptions, sont jusqu'au 20 février. Tout
5: à fait. Comment ça va se passer là Quel est le calendrier donc, que au... vous prévoyez Donc au 20 février, on aura les applications. Après, il y a des investisseurs qui vont faire une sélection des 10 meilleurs pendant 15 jours. Et on annoncera deux semaines avant la conférence, donc vers le 10 mars, les 10 vainqueurs qui viendront pitcher... En présence, donc quatre devant les Meet the Drapers et trois qui seront sélectionnés par le reste du jury qui comprend Google, Binance, Meta, Group Kering. Du beau monde. Du beau monde. Voilà, ça s'appelle Start in Block. Euh,
0: pour s'inscrire, il suffit d'aller sur le, le site de la Paris Blockchain Week et puis on trouve évidemment le lien, c'est ça Tout à fait. C'est facile Oui, il faut aller sur Side Events et Startup. Très bien. Euh, quels sont les autres Puisqu'il nous reste une petite minute, euh, Michael, quels sont les autres grands rendez-vous euh, qu'on peut attendre de cette euh, nouvelle édition de la Paris Blockchain Week Évidemment, il y aura des startups. Évidemment, il y aura des des géants en fait de la tech.
5: Euh, qu'est-ce qu'on peut attendre d'autre les, les deux vrais sujets, c'est donc c'est la régulation. Comment est-ce qu'on fait un environnement qui est qui est qui est plus ouais. de confiance en fait pour que l'économie puisse être basée sur sur des bases saines et puisse éclore et qu'on puisse atteindre leur, une adoption par le, par le marché le plus global. Et ça va en lien avec la deuxième thématique qui est comment est-ce qu'on prend les sociétés du Web2 et les corporate Mmh. pour aller pour faire les le web ans. 3 ensemble en fait D'accord. c'est pas juste des cryptonatifs, c'est pas juste des gens qui sont dans le web 2 mais on a besoin de le construire ensemble je pense que l'écosystème a besoin des plus grandes boîtes tech qui amènent leurs millions, milliards d'utilisateurs qui vont, les évang... qui vont évangéliser ce que ça veut dire hein. par exemple avec Instagram qui évangélise les NFT en T'as expliquant fait. à 400 millions de personnes euh, ce que c'est que minter un NFT mmh. ou ce que c'est qu'un digital wallet ben, on a besoin de cette éducation là pour pouvoir avoir une masse d'utilisateurs assez importante et pouvoir derrière créer des applications décentralisées. Oui, la transformation digitale des entreprises passera aussi par le Web3, forcément. Et
0: ça peut être un bon carrefour, en fait, que de participer à cette Paris Blockchain Week. Merci beaucoup, Michael Amard. Merci. Euh, donc, vous avez jusqu'au 20 février pour candidater pour Starting Block. Et on se retrouvera euh, donc au Carrousel du Louvre. Merci beaucoup. Et vous restez avec nous, Takenko. Bientôt 20h30, on revient juste après l'info écho. À tout de suite. Donc. BFM Business. L'info éco. 20h30 sur BFM Business, à la radio, à la télé. Merci d'être avec nous. 20h30, l'heure de retrouver l'info-écho avec Faiza Younsi. Bonsoir Faiza.
6: Bonsoir François, bonsoir à tous. L'économie européenne résiste. Bruxelles a revu ses prévisions de croissance à la hausse pour la zone euro. Le PIB devrait progresser de 0,9% cette année. Ça reste malgré tout un net ralentissement par rapport à l'année 2022. Par ailleurs, la flambée des prix marque le pas. La Commission européenne abaisse sa prévision d'inflation à 5,6% sur l'année grâce à l'accalmie des prix de l'énergie. Le bras de fer sur la réforme des retraites va-t-il se durcir La CGT appelle les cheminots, les dockers. Les salariés de l'énergie et de la chimie à faire grève jeudi prochain lors de la cinquième grande journée de mobilisation nationale. Le syndicat qui réfléchit à une grève reconductible. Dans l'actualité des entreprises, encore quelques résultats après Bourse aujourd'hui. Chiffre d'affaires en baisse de 2% pour M6 à 1,4 milliard d'euros. Et surtout, son bénéfice qui dégringole les chutes de 43% à 162 millions d'euros. La chaîne a été plombée par des recettes publicitaires en berne et par la disparition prochaine de la plateforme vidéo Salto. M6 qui va devoir affronter mercredi Xavier Niel, le patron de Free veut récupérer son canal, le canal 6 de la TNT, que personne n'avait disputé à M6 jusqu'à présent. Par ailleurs, Rodolphe Saadé, le patron de CMA-CGM, actionnaire d'M6, va entrer à son conseil de surveillance demain à 19h30. Vous en saurez plus sur les ambitions de, de Xavier Niel, puisque Thomas Reynaud, le directeur général du groupe Iliad, sera l'invité du grand journal de, du grand, de la grande interview. Résultat en demi-teinte pour Michelin. Son résultat net s'élève à 2 milliards d'euros en hausse de 8% sur un an. Son chiffre d'affaires bondit de plus de 20% à quasiment 30 milliards d'euros. La hausse des prix des pneus a permis à Michelin de compenser la baisse des volumes après le retrait du marché russe. Mais sa trésorerie est très impactée par l'inflation. Renault et Nissan à la conquête du marché indien, les deux constructeurs détaillent leurs projets commun dans le pays. Ils vont investir 600 millions de dollars pour assembler six nouveaux modèles, notamment des voitures électriques et il prévoit de créer 2000 emplois sur place. Les familles Peugeot et Varteimer, propriétaires de Chanel, vont entrer au capital de la banque d'affaires Rothschild. La famille avait annoncé la semaine dernière sa volonté de retirer la banque de la cotation boursière. La banque qui annonce également ses résultats aujourd'hui, elle affiche des profits en baisse de plus de 20% à 606 millions d'euros. La bourse de Paris qui clôture en hausse de 1,11%. Le CAC 40 termine ce soir à 7211 points. Ce soir, Etienne Braque. Vous nous emmenez à Londres. L'indice FTSE a touché un record historique.
3: Oui, après avoir déjà surperformé l'année dernière, hein, puisque, souvenez-vous, l'indice FTSE, donc la Bourse de Londres, avait clôturé une année 2022 positive, à contre-courant des des autres indices, hein, puisque que ce soit à Paris ou du côté des des états unis on avait des indices qui avaient clôturé l'année dans le rouge. Après, il ne faut pas oublier que c'est un indice qui a sous-performé depuis des années et qui, là, se reprend avec les entreprises de la vieille économie qui s'en sortent plutôt bien, qui annonce des profits records, hein, puisque quand vous regardez les gros indices, euh, les grosses entreprises à Londres, c'est quoi à Seychelles C'est BP, hein, donc c'est le secteur pétrolier. Inutile de dire qu'ils ont annoncé des profits records. BP a gagné 40% en l'espace d'un an. Ensuite, vous avez Diageo, c'est le numéro 1 mondial des spiritueux. Secteur qui surperforme, hein, qui s'en sort plutôt bien dans une période de ralentissement économique. Et puis enfin, vous avez l'armement BAE System, qui est sur des records historiques ce soir. Un parcours spectaculaire, la guerre en Ukraine. Et puis là, c'est ces dernières heures, euh, ces histoires de ballons espions chinois qui ont profité euh, au secteur. Hein, quand vous regardez Thalès, hein, typiquement, qui ce soir gagne plus de, de 3%. Donc, mi-bout à bout, quand vous mettez euh, le secteur pétrolier, le secteur de l'armement, ainsi que les valeurs défensives, eh bien, vous arrivez aujourd'hui, aujourd'hui à des records historiques sur la bourse de Londres-François.
0: Merci beaucoup, Étienne Braque. Un peu trop bronzé à mon goût, Étienne, mais bon. Ça va disparaître au bout d'un moment. <rire> Merci, on se retrouve demain, Étienne. Et vous restez avec nous, 20h35 sur BFM Business, Tech Co. On revient, on va parler de e-santé tout de suite. Tech Co, le grand live du numérique, avec François Sorel. Et nous accueillons sur ce plateau Elie Lobel. Bonsoir, Elie.
7: Bonsoir, François.
0: Directeur général de la société RDS. On va parler avec vous d'un dispositif médic- médical euh, miniaturisé, connecté euh, pour télésurveiller en fait des patients. Euh, ce qui est intéressant c'est que, voilà, c'est un sujet que vous connaissez bien puisque vous avez travaillé pour euh, la branche santé d'Orange et vous voilà donc euh, directeur général de cette société euh, start-up à Strasbourg donc euh, et euh, racontez-nous comment vous voulez un peu révolutionner la télésurveillance des patients qui est un vrai sujet aujourd'hui hein, pour désengorger les hôpitaux. Il faut dans la mesure du possible ramener les gens chez eux tout en les télésurveillant hein, au cas où il y aura un problème euh, et vous, vous êtes sur ce credo là
7: exactement l'enjeu est effectivement de fournir aux hôpitaux une solution qui permet de surveiller à distance les patients sur les paramètres physiologiques avec une qualité de de surveillance qui soit de la même qualité qu'un moniteur hospitalier en fait, l'exploit technologique qu'a réussi RDS avec cette solution c'est effectivement à miniaturiser le moniteur hospitalier et euh, comme vous pouvez le voir là sur, euh, sur l'illustration, on a ce petit dispositif miniature euh, connecté. Euh, je, vous, je vous l'ai amené là pour que vous voyez à quoi il, il ressemble. Donc c'est vraiment euh, tout petit. D'accord. Et ça se pose sur euh, le dos du patient. Et ça permet pendant une semaine de surveiller de façon continue les paramètres physiologiques cardiaques et respiratoires clés du patient. Et donc le gros avantage, c'est que ça permet aux hôpitaux euh, de faire sortir les patients de l'hôpital, mais de continuer à les surveiller comme s'ils étaient encore à l'hôpital
0: Alors, c'est un patch, en quelque sorte. C'est un peu plus gros qu'un patch, hein. il faut être honnête. Hein. C'est, voilà, c'est, c'est quand même... Il y a de la technologie à l'intérieur. Ça se colle au dos Comment ça Comment ça se ça, ça se pose
7: Alors, oui, ça se pose. Alors généralement, ça va être une infirmière hospitalière qui va poser ça sur le patient avant sa sortie d'hospitalisation parce que ça a besoin d'être posé sur oui. une peau très propre. Voilà, il faut, faut endroit, nettoyer la peau. Précis. Exactement. Il y a un endroit précis entre la première et la deuxième vertèbre thoracique, donc il faut quelqu'un qui sache positionner. Et ensuite, le patient repart à la maison avec le dispositif et ça va fournir à l'équipe médicale en continu, même le patient est que le patient soit à la maison ou même si le patient euh, euh, sort dans la rue hein, euh, les données vont remonter en continu vers euh, l'équipe médicale qui va pouvoir avoir accès via un portail sécurisé à euh, ces données. Et au bout d'une semaine, une des choses aussi importantes avec la solution, c'est qu'on euh, reste en contact, nous, avec euh, le patient, et au bout d'une semaine, on récupère le matériel, on appelle le patient, on lui dit « c'est bon, vous pouvez retirer le dispositif ». Donc ça, le patient peut le faire lui-même. Hein. Euh, et on récupère ce matériel-là pour pouvoir le recycler, le nettoyer et le réutiliser pour un autre patient. Le recharger, j'imagine Exactement, tout à fait.
0: Parce que vous avez l'autonomie est de combien, en fait
7: Une semaine une d'autonomie, semaine, donc ça fonctionne 24-24 pendant une une semaine et okay. euh, deux jours comme Denis, c'est-à-dire le patient le garde tout le temps. Ouais. Il peut dormir avec, il peut prendre sa douche avec, hein, euh, ce qui fait que euh, il a un des avantages de cette solution, c'est que pour le patient, c'est très simple, c'est très confortable parce que nous, le cas d'usage numéro un qui nous intéresse actuellement, c'est de faciliter la sortie d'hospitalisation de patients de chirurgie qui sont souvent des patients de chirurgie lourde et qui peuvent être des patients relativement âgés, 60, 70, 80 ans. Donc opération
0: faut... cardiaque on va dire la plupart du temps Ça peut être
7: de la chirurgie cardiaque, ça peut être de la chirurgie digestive, ça peut être de la chirurgie thoracique, c'est souvent de la cancérologie, de la chirurgie cancérologique, D'accord. donc des grosses chirurgie. Et en l'absence d'une solution comme celle-là, euh, l'alternative ben, souvent, c'est en fait de garder le patient pendant euh, plusieurs jours à l'hôpital. Voilà,
0: hein. un lit, une chambre, enfin voilà. Exactement. Tout, 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 le, Exactement. tout le dispositif. Euh, mais Elie, finalement aujourd'hui, les montres connectées ne font pas
7: ce que vous faites Alors, les montres connectées ne font pas ce qu'on fait. Ça, c'est une solution qui a pour objectif de faire remonter en continu les données à l'équipe médicale avec une qualité hospitalière. Donc, c'est, euh, une montre connectée, c'est très bien quand vous voulez vous auto-surveiller Là, on ne cherche pas à ce que le patient surveille oui, oui, On veut a...
0: les informations partent directement
7: Exactement. vers le
0: service médical. Ça veut dire Exactement. que l'appareil est connecté
7: Alors, L'appareil est connecté, en fait, dans le, dans le kit. On fournit euh, un smartphone qui est un smartphone dédié. Alors, C'est la petite contrainte de la solution. Ah, d'accord. Il faut que le patient, euh, pendant une semaine, garde ce smartphone avec lui alors c'est pas une grosse contrainte parce que c'est des patients qui sont en convalescence ils sont à la maison oui. on s'attend pas à ce qu'ils bougent énormément donc c'est pas une énorme contrainte mais c'est quand même une petite contrainte et il faut qu'il garde le téléphone à proximité c'est quoi c'est du bluetooth ouais qui... c'est ça exactement donc il faut exactement. qu'il reste quand même à distance il faut qu'il reste pas trop loin donc ça veut dire que mètres. s'il bouge dans la maison il faut qu'il garde le téléphone avec lui maintenant on détecte on est capable de détecter quand on perd la connexion et à ce moment là on le détecte on est capable nous d'envoyer un petit sms au patient mais sur son mmh. téléphone perso pour lui dire pour attention lui dire, Exactement.
0: Rapprochez-vous de votre téléphone Exactement. pour que la solution fonctionne. Euh, j'imagine que c'est un petit bijou de technologie, non, ce, ce patch Ouais. ouais, ouais. Euh, parce donc qu'il que... faut donc euh, bah, toute la, 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 on va dire la, la, la technologie, les capteurs qui vont mesurer en fait le rythme cardiaque, etc., etc. Euh, Mais aussi donc toute la connectivité, la batterie, euh, le, le processeur. Enfin, je veux
7: dire, c'est. Alors c'est effectivement un petit bijou de technologie. D'ailleurs, on a une, une très belle équipe basée à Strasbourg qui est une équipe multidisciplinaire. Avec des ingénieurs électroniques, des spécialistes de traitement du signal, des spécialistes de connectivité, des spécialistes de développement informatique. Euh, et on a été euh, labellisé euh, Deep Tech. Donc, euh, mmh. et on a reçu récemment aussi euh, le grand prix de l'Académie des technologies euh, pour euh, le caractère euh, extrêmement innovant de, de cette solution et pour les performances euh, technologiques que, que vous mentionnez. Et... et qui se traduisent aussi par un portefeuille de brevets assez conséquent. On a une, déjà une vingtaine de brevets qui protègent à la fois les innovations sur la partie électronique et les innovations sur la partie traitement du signal qu'on a embarqué dans cette solution. Alors ça, c'est un premier pas, j'imagine. On peut aller encore plus
0: loin dans ces patchs qui monitorent la santé, en quelque sorte, et les données, les données vitales d'un patient. Le défi, c'est de miniaturiser encore plus, d'avoir encore plus, de récolter encore plus de données santé alors, votre avis.
7: Ouais, Le défi, c'est effectivement euh, euh, d'optimiser donc euh, le recueil des données, mais c'est aussi d'aller plus loin encore euh, dans la capacité à prédire euh, les risques de dégradation du patient. Parce qu'un des gros avantages d'une solution comme ça, c'est qu'on va pouvoir capter des signaux faibles, D'accord. infracliniques, hein, euh, que le patient, quand le patient n'a pas encore de symptômes, mais qui sont des, des, euh, des événements évocateurs d'une complication qui est en train de, de se mettre en place. Et, Donc, gra- et, capacité... grâce à, et
0: grâce à l'IA, vous arriverez à prédire, en fait, Exactement. Euh, Exactement. Les c'est complications.
7: No- c'est notre objectif. Le, le, là, aujourd'hui, c'est la première version de la solution. On a plein euh, de projets pour continuer euh, à, à l'enrichir et à l'améliorer. Et parmi, effectivement, euh, les, les enjeux, c'est euh, d'être encore meilleur en termes de prédiction euh, et de capacité à détecter très précocement les complications avant même que le patient euh, ne le ressente et ne l'exprime.
0: Voilà. Euh, eh bien, merci beaucoup, Élie lobel Vous êtes le directeur général de la société RDS avec ce patch connecté, hein, donc qui permet en fait à certains patients de quitter l'hôpital et de rester chez eux, mais tout en étant surveillé comme le lait sur le feu, avec ces données qui remontent directement au personnel médical qui s'occupe de lui. Euh, très intéressant. Merci beaucoup d'être passé merci par le plaisir. plateau de Tech&Co Et dans un instant, euh, on va parler euh, de Smart De, de preuve Smartpre- pardon, c'est une appli qui peut rendre accessible la juridique euh, et qui la facilite surtout et qui la rend moins chère. On en parle avec mon invité Alexis Debord qui me rejoint sur ce plateau juste après cette petite pause. À tout de suite. Tech le grand live du numérique
5: avec François Sorel.
0: Voilà le retour de Tech Co sur BFM Business. Rendre valide euh, auprès de la loi juridiquement une preuve. Bah, c'est quelque chose qui nous arrive tous. Alors pas au quotidien, mais de temps en temps, hein. dans notre vie, réceptionner un colis dont le contenu est endommagé, constater que les travaux de sa maison n'ont pas avancé. Euh, enfin voilà, des, des exemples, il y en a, il y en a plein, plein, plein. Et souvent, pour se retrouver avec cette preuve, il faut faire appel à un huissier. Alors ça prend du temps, c'est complexe, c'est assez coûteux. Eh bien, le numérique ajoute son petit grain de sel là-dedans. Et vous allez voir que la solution que nous propose Alexis Debord est quand même assez disruptive, comme on dit. Bonsoir, Alexis. Bonsoir. Vous êtes le président et fondateur donc, de Smart Preuve, créé donc en 2019. Et vous êtes une appli mobile de collecte de preuves, en fait.
8: Absolument. En fait, on s'est rendu compte que neuf fois sur 10, un justiciable, un entrepreneur, au moment où il doit faire valoir ses droits, il se retrouve démuni. Et il se retrouve démuni pour deux raisons. La première raison, c'est qu'en fait, il se rend compte que les éléments qu'il avait collectés euh, sont contestables et contestés, ou alors il a carrément oublié, ou il n'a pas pensé à collecter des preuves en amont. Donc notre cahier des charges, il est simple, euh, c'est de se dire qu'on va faciliter la collecte de preuves, avec, en moins d'une minute, pour moins de 10 euros, et en incluant le commissaire de justice, qu'on, appelle, qu'on appelait autrefois huissier de justice. Monsieur l'huissier, s'il vous plaît. Dans la boucle, mais pourquoi Parce qu'en fait, l'huissier, c'est l'interlocuteur
0: oui. naturel quand oui. on veut collecter une preuve. C'est un représentant de l'État c'est un officier ah. public ministériel, ouais, tout C'est à ça, fait. donc ouais. finalement, il est indispensable dans cette histoire-là. Ce que vous, vous révolutionnez, c'est que finalement, la preuve, c'est moi qui vais la photographier, ouais. c'est ça Comment ça marche, en fait Alors, comment ça marche, c'est très simple. Euh, Prenons vous... l'exemple d'un colis endommagé, euh, voilà.
8: Colis endommagé, euh, vous arrivez, vous, vous allez sur smartproof.com, vous créez un compte, si vous ne l'avez pas déjà créé au... Au... au préalable, et vous allez collecter des fichiers, photos ou vidéos, par l'intermédiaire de notre web application. C'est une web application, j'insiste, si vous la cherchez sur les stores, vous ne la trouverez pas. D'accord, elle est par le, site, par le navigateur elle est sur Smartpreuve. Exactement, smartpreuve.com, vous en fait, pouvez vous connecter.
0: Pourquoi pas d'application
8: Alors, on va y venir, euh, mais pour l'instant, c'est une web application. D'accord. C'était plus simple, en fait, parce que notre solution est apaisée pour travailler avec les grands groupes. Alors, je reviens sur mon process de collecte de preuves. On collecte des photos,
0: une à 20 photos. Donc, on colis endommagé euh... Sous tous les angles.
8: Voilà. Euh, l'avantage de collecter les photos par l'intermédiaire de notre solution, c'est que vous ne pouvez pas télécharger une photo que vous auriez prise avant. En fait, très souvent, on l'ignore. Mais quand vous prenez une photo avec votre smartphone, vous pouvez modifier ce qu'on appelle les métas. Vous pouvez modifier les données de géolocalisation,
0: vous pouvez modifier
8: l'heure. Et donc finalement, c'est un oui, élément de preuve tricher, qui est très en... facilement contestable.
0: C'est ça. Alors que là, étant donné que c'est dans la web app, c'est ça. à partir du moment où j'appuie sur le bouton pour prendre la photo vous et on recevez en l'information
8: exactement et on enregistre vos données de géolocalisation l'eurodatage d'autres données qui vont permettre de garantir ce qu'on appelle la sincérité du fichier qui est collecté on va s'assurer que c'est pas un faux qu'il y a des éléments de contexte qui vont garantir le lieu de façon certaine tout ça en langue sur la blockchain L'avantage de la blockchain, c'est de démontrer l'antériorité. C'est-à-dire que dans deux ans, trois ans, vous allez pouvoir démontrer devant un magistrat que votre fichier est bien conforme à celui qui avait été déposé dans la blockchain deux, trois, cinq ans avant. Et puis, ce qui est là intéressant, et c'est vraiment notre plus-value, c'est que c'est transmis à une étude de commissaire de justice qu'on appelait appelait autrefois huissier. Et qu'est-ce que va faire l'huissier Il va remettre une attestation de dépôt. Cette attestation, j'insiste, elle ne vaut pas constat d'huissier. Il y a une subtilité. Comme l'huissier ne se déplace pas sur place, c'est pas un constat d'huissier. Donc ça n'a pas ce qu'on appelle une force probante. D'accord. Par contre, on a un dispositif, on a des garanties techniques. L'huissier vient apporter une garantie morale à notre dispositif. Le cas échéant, il va pouvoir exercer son devoir de conseil et, si c'est nécessaire, se déplacer pour faire un constat d'huissier. Cette subtilité, elle est essentielle parce que rien ne vaut un tiers de confiance qui vient in situ, constater par lui-même les éléments qu'il y a à constater. Et aujourd'hui, le constat d'huissier est très attaché à cette valeur-là. Euh, donc voilà, donc important, aujourd'hui, ce qu'on rend, c'est une attestation de dépôt. En fait, si vous voulez, on est sur un dispositif de preuve renforcé, mais on n'a pas la force probante qui va s'imposer, comme pour
0: le constat à un magistrat. Alors, excusez-moi, hein, je pose peut-être cette question de manière abrupte, mais ça sert à quoi alors votre système Parce que s'il alors, faut malgré tout un constat d'huissier, alors, bah, il faut que je recommence tout depuis le pour début. Pour un colis endommagé, jamais vous auriez eu recours à un constat d'huissier en non. fait. Non. Donc l'idée, c'est de créer pour plein de situations du
8: quotidien, une
0: preuve. qui ne nécessite pas ouais. l'engagement d'un, d'un huissier, c'est ouais, ça Il faut rappeler
8: en fait un point qui est essentiel, c'est que, en droit, pour démontrer un fait juridique, un colis endommagé, une nuisance avec son voisin, etc., vous pouvez apporter la preuve par tout moyen. Le constat d'huissier, c'est le Graal. Mais il y a plein de situations pour lesquelles l'intérêt économique de la situation ne le justifie pas euh, Mais le... est-ce que c'est une preuve malgré tout juridique ah, Bien sûr c'est une... aujourd'hui c'est... ça a une valeur prudente et ça a une valeur
0: prudente renforcée contrairement ah, mais... à un témoignage par exemple on prene... Prenez... Vous preniez par exemple des problèmes de voisinage oui. ça n'a pas arrivé, il est une heure du matin je rentre, j'ai fait Tekkenko et j'entends mon voisin qui ouais. euh, écoute de la musique à fond. Ouais. Est-ce que je peux avec votre appli oui. enregistrer le son
8: Bien sûr vous pouvez prendre des vidéos et en fait sur la vidéo on a le son donc on peut démontrer qu'il y a une nuisance ça fait partie des évolutions qu'on, veut, qu'on veut apporter c'est-à-dire que de plus en plus on veut collecter des données autour des fichiers qu'on collecte par exemple le nombre de décibels euh, par exemple la distance qu'on va avoir entre différents points pour montrer oui. la sincérité du fichier euh, et ainsi de suite donc ça c'est des évolutions qu'on a train progressivement d'apporter
0: alors, je, je termine mon exemple oui. je, donc il y, y, y a ce bruit je, je l'enregistre je vous l'envoie ouais. Je, malgré tout j'ai pas un constat d'huissier non,
8: vous allez avoir une attestation d'huissier qui va vous permettre si vous voulez le, l'avantage de, la, de, de, de l'attestation d'huissier elle, il est double le premier avantage c'est que vous allez permettre à un professionnel du droit de vous conseiller là c'est un exemple ponctuel par contre si la nuisance se répète dans le temps ouais. typiquement ce qui va être intéressant c'est de doubler vos attestations Smartproof avec un ou deux constats. Vous allez démontrer la continuité. D'accord, ça n'empêchera Et là, pas vous le... allez être encore
0: plus crédible devant okay. un magistrat. Oui, parce que bah, lui ouais. est venu le 12 avril. Maintenant... mais Regardez le 9 et le 16. Exactement. Avec l'appli Smartproof j'avais déjà enregistré qu'il y avait de la nuisance. Absolument.
8: Maintenant, si vous avez... Un élément de preuve, comme, comme vous pouvez le collecter avec Smartproof, ça va être très compliqué pour le voisin de démontrer qu'à cette heure-là, il n'y avait pas de bruit chez lui. Euh, bon, voilà, parce que vous avez un certain nombre de garanties. Il va y avoir énormément de mal à apporter une preuve contraire.
0: D'accord. Est-ce que vous pensez que tout ça peut évoluer euh, juridiquement, un jour
8: Oui, moi, je pense que c'est le sens de l'histoire. Euh, aujourd'hui, alors, ça fait partie, justement, des, des pans sur lesquels on travaille énormément. On est vraiment une start-up qui fait énormément de R&D en sciences sociales. Euh, aujourd'hui, on est en train de travailler sur l'impact tu peux avoir un projet comme Smart SmartProv sur la société, sur l'économie, mais mmh. sur le fonctionnement de la justice. Parce qu'aujourd'hui, si on a une preuve solide, on n'est plus dans le parole-contre-parole, parole, on est en position de force et on va pouvoir résoudre à l'amiable plein de litiges qui, aujourd'hui, partent en
0: contentieux et viennent oui. engorger complètement les tribunaux. Engorger, coûter très cher Oui, absolument. Parce que finalement, Alors, euh, sans avoir votre constat d'huissier, euh, euh, cette dépôt de, ce dépôt de preuves coûte combien, en fait
8: Alors là, c'est moins de 10 euros TTC. Ouais. Alors, on est sur des logiques de volume avec des grands comptes. Euh, ce coût, les protections juridiques l'ont bien compris. On travaille, par exemple, Solucia, c'est une des premières protections juridiques qui nous a fait confiance. Mmh. Aujourd'hui, Solucia met à disposition de tous ses assurés la solution Smart Preuve. Dès lors qu'ils sont confrontés à une situation, à un sinistre, ils prennent les photos, c'est partagé avec la protection juridique D'accord. et ils savent qu'en utilisant Smart Preuve, ils vont réduire le risque contentieux et ils vont multiplier les chances de succès. Donc pour eux, ça diminue leur structure coût, en plus de fournir un service à leurs assurés.
0: Ça s'appelle Smart Preuve. Plutôt ingénieux. Merci beaucoup Alexis Merci de Dordres d'être vous. passé par le plateau de Takenco. Une appli donc pour rendre accessible la preuve juridique. Mais vous l'avez compris, dans certains cas, le constat d'huissier est toujours un conseiller, voire obligatoire. Merci beaucoup. Et euh, à 21h52, il est temps de, bah, d'aller à New York, comme chaque soir, retrouver Sabrina Co. what's up, New York Bonsoir Sabrina, ravi de te retrouver en ce lundi soir.
9: Bonsoir François, ravi de te retrouver également.
0: Alors, tu vas nous parler d'une start-up new-yorkaise qui s'appelle VIA et qui vient de faire une belle levée à 110 millions de dollars pour pour son réseau de transport à la demande. Explique-nous un petit peu de quoi il s'agit.
9: Oui, alors c'est une société qui qui a été créée à un petit moment déjà, en 2012, par Daniel Rameau et Oren Chauval. Euh, via a développé en fait euh, une technologie sur laquelle repose euh, un réseau de transport à la demande sur un modèle en gros proche des, des transports en, en commun euh, pour s'adapter à, à la demande. Et eh bien la société a mis en place des itinéraires flexible, euh, comprenant des arrêts spécifiques pour embarquer, déposer les passagers allant dans la même euh, direction. Le groupe a, 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 dévoil, a développé toute une plateforme bien high-tech. La start-up propose ainsi des euh, ses propres navettes euh, à la demande dans certaines villes américaines dans lesquelles elle opère, c'est le cas de Chicago euh, ou encore de Washington et ici euh, New York, puisque la société est basée euh, à New York. Elle a aussi noué euh, beaucoup de partenariats avec des municipalités, des, des régies de transport en commun, des plateformes de mobilité aux Etats-Unis mais pas seulement euh, pour leur permettre de déployer leur propre service euh, de navette à la demande toujours euh, reposant donc sur la plateforme et les logiciels de VIA euh, qui donc annonce aujourd'hui cette euh, jolie levée de fonds, on est à 110 millions de dollars, ce qui porte quand même à 1 milliard de dollars le montant levé depuis sa création et ce qui valorise la société à 3,5 milliards de dollars. Avec euh, cet argent, eh bien, euh, VIA va étendre ses activités, ses services, un petit peu partout dans le monde. À ce jour, la société indique quand même avoir participé au déploiement de 600 services de ce type dans 35 pays. La start-up va aussi utiliser l'argent levé pour développer, augmenter, ajouter des, des fonctions, des produits à la suite d'outils de, de sa plateforme. Alors Sachez que fin 2021, lors de sa dernière, toute dernière levée de fonds en novembre 2021, 21 juste après donc bien la société on avait appris que la société avait déposé discrètement des documents auprès de la SEC le gendarme de la bourse en vue d'une introduction en bourse. Alors la société n'a pas donné plus de détails si ce n'est que cette introduction se ferait dans des conditions de marché favorables, ce qui à l'époque était assez compliqué, ça continue pas d'infos depuis, on verra en tout cas cet argent va lui permettre de patienter gentiment pour cette introduction en bourse. si elle se fait. Donc, joli, joli levé de cette start-up new-yorkaise. 110 millions de dollars via qui donc veut mettre en avant son transport, son réseau de transport à la demande.
0: Dans l'actualité aussi alors là on colle quasiment au calendrier hein, Sabrina puisque demain c'est la Saint-Valentin et on va parler d'appli de dating avec euh, justement un mariage dans ce secteur ouais. avec Tokify qui met la main sur Smore qui est une application de rencontre anti superficielle. Donc quand on y va, c'est pour euh, c'est pour mm-hmm, du sérieux.
9: Ouais. Exactement, c'est euh, c'est une application qui a, qui a été lancée euh, Smore est-ce mort dans le but de, de changer la façon dont une relation amoureuse se nouve. Euh, l'idée, en fait, est très simple. Les photos de profil sont floutées. Ben ouais, voilà, comme ça tu vois pas qui c'est et tu peux pas zapper à droite ou à gauche ce qui force à se concentrer sur le reste le but étant donc de créer des liens plus authentiques alors concrètement les utilisateurs ont accès à un nombre limité de, de profils par jour ils peuvent voir les hobbies les traits de, de caractère les passions de cette personne et puis plus ils interagissent ensemble plus la photo se dévoile il est également possible d'écouter un clip vocal pour entendre la voix de son interlocuteur. Alors, euh, euh, au bout d'un certain temps, les membres peuvent échanger des messages pour apprendre, bien sûr, à mieux euh, se connaître. Alors, la société a levé... euh, 3,2 3,2 millions de dollars en CID. Elle a été euh, lancée, cette application, tout départ dans quelques villes uniquement en 2019. Et puis, s'est développé, bien sûr, elle s'est développée euh, au fil des ans, en 2021, figure-toi, François, que elle a lancé euh, un show sur Instagram, de Dating, Smore Live, qui, euh, qui quand même comptait euh, 285 épisodes, qui compte 285 épisodes, 10 millions euh, de personnes qui ont regardé euh, ce show de, de rencontres. Euh, là, là, alors, euh, ce qui, euh, aujourd'hui, aujourd'hui euh, si on regarde un petit peu, on fait le bilan, c'est 450 000 utilisateurs de cette application euh, qui donc euh, disparaît euh, si tu vas sur euh, Smore et c'est désormais Tokifi qui va lancer profiter, donc le patron et les équipes vont rejoindre Tokifi et il euh, y aura une nouvelle euh, application qui va être lancée avec les fonctionnalités euh, de Tokifi euh, dans le courant de, de cette année. Alors Tokifi c'est quoi C'est une société qui est aussi basée à New York et qui se présente en fait comme le concierge François des Relation amoureuse. La start-up promet une expérience personnalisée pour ses membres. Chaque membre rencontre le concierge, exprime ses préférences, ses objectifs de rencontre. Puis, euh, il y a, se voit présenter toute une liste de correspondances potentielles. Et euh, si le membre convient d'une, d'une date, eh bien euh, le concierge planifie et, et programme tout pour un échange et une date euh, sympa. Kifi a été euh, lancé en même temps que Tinder et Hinge, c'était euh, en 2012 euh, par Kenneth Sean euh, et, euh, et la société compte aujourd'hui quand même 245 employés avec plus de euh, 200 000 matchs. Euh, le service et payant et, euh, et donc euh, ils sont super confiants euh, c'est 99 dollars par an et ça peut aller jusqu'à 6000 dollars par an en fonction du niveau de service donc voilà euh, à surveiller lancement de l'application il n'y avait, avait pas d'application jusqu'à présent c'était juste un service euh, en, en ligne sur le site tokifi euh, donc on verra ce que ça donnera bien entendu mais mariage donc dans le matchmaking à la veille de la Saint-Valentin. Jolie actualité.
0: Et bien voilà, merci beaucoup Sabrina Cagliosi depuis New York. Et On se retrouve demain, bien sûr. Et oui, demain, c'est la Saint-Valentin. Euh, vous restez avec <rire> nous, Tech euh, On attaque notre deuxième heure dans un instant. Comme nous sommes lundi, ce sera le débrief de l'ActuTech. On va revenir sur ChatGPT, sur la mort aussi de Salto. Eh bien, voilà, euh, on s'y attendait, mais là, je pense que la messe est dite, si je puis dire. Euh, et puis, en toute fin de ce Tech Co, ce sera notre rendez-vous station F. On plonge, comme chaque lundi, dans ce plus grand incubateur d'Europe pour découvrir deux startups dédiées à la mobilité. Vous restez avec nous, je vous présente nos débriefeurs dans une minute. A tout de suite, c'est BFA Business et c'est Tech Co. Tech Co, le
10: débrief de la tech. Le
0: débrief de l'Aqutech en ce 13 février, c'est avec Charlie Perrault. Bonsoir Charlie. Bonsoir
11: François.
0: Ravi de te retrouver, chef du service Startup aux échos Fabrice Eppelbon est avec nous aussi. Bonsoir Fabrice. Bonsoir. Chercheur spécialiste des réseaux sociaux, journaliste. Euh... Plein de choses. Plein de choses. Prof. voilà Présent sur les réseaux sociaux. Et nous accueillons avec beaucoup de plaisir Emmanuel Torregano ce soir. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Ravi d'être avec nous. Fondateur, fondateur du toujours. site Electron Libre Point info Voilà un très bon site euh, Alors qui est pas gratuit C'est son seul problème Mais si vous payez eh bien vous avez pas mal d'actualités et plein de petits scoops dans tous les domaines Les médias l'économie euh, la tech euh, etc etc Tout Il est toujours bien informé Emmanuel Torregano Presque aussi bien que les échos Dites donc euh, Alors dans l'actualité on va commencer par l'intelligence artificielle bien évidemment qui euh, cristallise tous les débats ChatGPT, bien sûr. Alors Fabrice nous en avait parlé brillamment il y a quelques semaines de cela, mais on n'avait pas encore eu ta version des faits, en quelque sorte, Emmanuel. J'imagine que, comme nous tous, tu as testé ChatGPT, mm-hmm. tu as forcément ton avis là-dessus, mm-hmm. autant que l'actualité est quand même assez forte. Hein. Euh, voilà, ChatGPT euh, qui fait exploser Bing dans les classements de l'App Store. Voilà, tout le monde télécharge Bing, alors que personne ne savait ce que c'était, plus ou moins, euh, avant ChatGPT. Microsoft qui investit beaucoup d'argent, argent qui veut devenir le leader dans le domaine de l'IA, qui commence d'ailleurs à même pousser dans ces derniers retranchements Google dans le search, en quelque sorte, parce que Microsoft n'a pas peur de dire, vous savez quoi les gars, on va mettre ChatGPT dans le moteur de recherche de Bing. Google ne peut pas faire ça, ne sait pas faire ça encore aujourd'hui, donc ça pose plein de questions. Est-ce que tu penses que c'est vraiment comme le dit Jérôme Colombin ou comme le disent tous ceux qui viennent dans Co l'une des innovations de rupture de ce début d'année 2023
12: Alors, c'est la vedette de, de, de ce début d'année, ça, il n'y a aucun Qu'un souci là-dessus euh, vraiment tout le monde en parle, tout le monde l'a essayé, j'imagine qu'ici sur le plateau tout le monde a tapé sur JGPT et voir ce que ça voulait dire, comment est-ce que ça fonctionnait, ça fait deux trois trucs plutôt bien. Par exemple, ça fait très bien les traductions. Euh, ça fait assez bien les résumés des textes, si vous voulez résumer un texte, ça fonctionne aussi assez bien. C'est un peu la limite, c'est-à-dire qu'après, au-delà de ça, il n'y a pas grand-chose non plus de plus, c'est-à-dire que c'est un vrai automate euh, conversationnel, ça, ça structure de, des, des phrases, ça structure des textes, c'est plutôt efficace de ce, de ce point de vue-là, donc c'est vraiment la vedette. Est-ce que c'est une rupture Moi, j'aurais tendance à dire non, parce que les chatbots conversationnels, on en a vu déjà plein, euh, je ne sais pas si... Oui, euh... mais enfin ils étaient quand même assez abrutis les chatbots et celui-ci, celui-ci, aussi celui-ci
0: a... il est un peu moins quand celui-ci
12: même. il est un peu moins, c'est, c'est toute une histoire de nuance, c'est-à-dire si vous lui demandez quelque chose un raisonnement, quoi que ce soit, il ne va pas être très très bon euh, c'est, c'est un modèle probabiliste, enfin bon vous, j'imagine que vous avez déjà euh, non, tout non, des, bon. des, des... c'est intéressant d'avoir ton avis bien sûr Oui non, j'ai bien compris, je, 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 sur le fonctionnement je pense que vous avez euh, euh, défriché tout ce qu'on pouvait en dire sur comment ça fonctionnait, moi la question que je me pose sur ChatGBD c'est toujours un peu la même quand on voit arriver ce type de, de... De, de, de fonctionnalités qu'on, qui est un peu. Vous savez, au au tout début de la Silicon Valley, on parlait déjà d'intelligence artificielle euh, C'est un projet qui est de très long terme Qui commence il y a très longtemps Et puis qui aujourd'hui arrive à ChatGPT euh, Tout le monde travaille là-dessus Aujourd'hui, c'est donc OpenAI qui sort euh, l'application en grand public Mais tout le monde en a une dans, euh, dans ses labos, évidemment bah, euh, euh,
0: on... Oui, mais on Je... parle de ChatGPT en ce moment Emmanuel. Je vous
12: rappelle, il y a quelques années Google avait fait une démonstration en expliquant que son chatbot Était super fort pour faire des rendez-vous chez le coiffeur vous vous rappelez de ça Oui, oui c'est vrai c'était, c'était présenté
0: pendant c'était la Google i présenté Yo.
12: comme ça pendant une Google I.O. en disant ben voilà il va il va vous bon, permettre c'est... de faire ouais. les, les il les va rendez-vous. vous permettre
0: c'est jamais arrivé encore dans ça les n'est jamais arrivé hein.
12: mais pourquoi parce que peut-être c'est pas si euh, utile que ça et pour moi la vraie question c'est l'utilitaire de toutes ces histoires là c'est-à-dire c'est très bien ChatGPT c'est une très belle démonstration technologique mais ça sert à quoi en vrai et alors là c'est là où je suis relativement disruptif avec beaucoup de gens et je comprends quand on regarde en quoi, à quoi ont servi les automates qui avaient comme interface la parole, par exemple Google, Home ou Alexa. Siri ou Alexa, à quoi ça sert en vrai c'est-à-dire, qu'est-ce que le grand public fait quand il. Pas grand-chose. S'ils si font des minuteurs pour la cuisine. Oui. C'est la première fonctionnalité pour laquelle <rire> ils sont utilisés. Et ils marchent très très bien pour ça. Attention, hein, ça fonctionne. Les minuteurs, vous pouvez les nommer les minuteurs. Enfin, c'est, c'est un super. Euh, c'est, c'est des pros du minuteur de la cuisine. Mais le reste, à quoi ça sert réellement Est-ce que les gens se sont mis, par exemple, sur leur iPhone, enfin, sur un smartphone, pardon, à lancer une application en appelant l'inter... l'automate vocal, l'assistant vocal Non. Est-ce qu'ils font des recherches dans euh, euh, Chrome ou euh, moteur de recherche intégré dans leur smartphone en parlant à
0: leur smartphone Mais tu fais, le parallèle Très avec, peu. tu fais le parallèle entre les deux. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je trouve que ChatGPT, vraiment, est à un niveau hautement plus élevé que euh, l'intelligence qu'on a aujourd'hui dans Google Home, Alexa ou Siri. Euh, ça, ça, ça peut faire des devoirs qui sont quand même... Euh, ça peut corriger tout, des copies. Tout à fait respectable. Ça peut faire des copies. Ça code aussi. Mais c'est, c'est Est-ce que tu es d'accord oui. avec les propos de, c'est, c'est... d'Emmanuel Tu ouais, peux ne plus, pas être d'accord. Hein. Non, je suis
13: rarement dit. d'accord avec Emmanuel, et ce depuis un, un oui, temps, c'est vrai des que... temps immémoriaux. Oui. Mais je pense que ChatGPT c'est un produit brut, c'est une démo. C'est pas, c'est pas un truc prêt à l'emploi. Ça va être repackagé dans d'autres produits, et, et pour l'instant, le challenge qu'on, qu'on doit avoir, c'est Comment l'utiliser On a tous tapé des questions, obtenu des réponses plus ou moins intéressantes, mais la réalité, c'est qu'on peut lui donner un objectif, un contexte, on peut lui demander de tenir un rôle, on peut lui demander de structurer les contenus d'une certaine façon, de les mettre en forme d'une certaine façon. Et donc, au final, c'est beaucoup plus plastique que ça ne laisse à voir. Et l'autre challenge qui va se poser à chacun d'entre nous, enfin, tous les gens qui, grosso modo, produisent de la valeur avec leur cerveau ce qui représente quand même une grosse partie de, de, des, des travailleurs en France ça va être d'intégrer ça dans ces processus cognitifs du quotidien et ça c'est pas évident parce qu'on on, on a tous, on se repose sur des processus cognitifs qui consistent à écrire un article enfin des tonnes de choses qu'on fait avec notre cerveau au quotidien et il va falloir décomposer ça en différentes tâches et voir comment insérer de la meilleure façon ce type d'intelligence artificielle avec des outils qui vont monter en, en gamme hein, avec le temps, très
0: rapidement d'ailleurs et ça, c'est c'est de l'ordre de la psychanalyse. Mais c'est intéressant ce que dit Emmanuel. Ça veut dire que tu tu ne crois pas que ça va bouleverser le quotidien du qui-d'âme. Alors nous, si. évidemment, si. On, 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 on se on se sent enfin on se focus sur notre métier de journaliste. On voit tout de suite les dérives. On voit tout de suite la la, la puissance en fait de ce type de, de d'outils. Mais c'est vrai que pour Monsieur et Madame Tout le Monde, Mais, euh... journaliste,
13: prof, n'importe quelle profession intellectuelle a un gain de productivité spectaculaire s'il arrive à maîtriser ses outils à les intégrer dans ses processus cognitifs du quotidien et le challenge il est là c'est que c'est loin d'être évident ça, 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 on va devoir mettre en place des modes d'apprentissage on va devoir apprendre à faire un prompt mais ça c'est pas très très complexe hein. c'est, c'est quelques heures d'apprentissage pour maîtriser l'art d'interroger ChatGPT mmh. là où c'est beaucoup plus compliqué c'est de passer d'un monde où on réfléchit, on prend un article, on écrit un un article et finalement, la disruption technologique, ça a été le traitement de texte hein, et, et Google pour aller chercher de la documentation, à un monde où concrètement... C'est pas tant que le ChatGPT va écrire l'article, hein. c'est qu'il va vous aider à structurer une partie, il va vous aider à explorer une autre partie, qui va être réintégrée. Donc, on, on va décomposer mmh. tout nos processus cognitifs pour voir comment intégrer ChatGPT là-dedans. Ça, c'est beaucoup beaucoup plus complexe. Mais ceux qui arriveront à ça auront des gains de productivité par rapport à aux anciens journalistes, aux anciens profs, aux anciens n'importe quelle profession intellectuelle, qui seront spectaculaires. Donc, il y, y a un enjeu qui qui a commencé dès maintenant, qui fera que d'ici un an ou deux, il y aura ceux qui
0: auront intégré ChatGPT et les autres, et la productivité sera absolument pas la même. Encore faut-il arriver à manier et comment dirais-je euh, adopter cet outil. Mm. C'est ça, Charlie. Qu'est-ce oui, que tu en des, penses Il y a
11: déjà un, une application, si tu veux. Euh, <rire> euh, moi, je peux te dire, j'ai, j'ai un ami pour <rire> pour te voir raconter, qui est consultant SEO et qui, qui a donc utilisé pour ses clients. Euh, qu'il a, il a dit je peux vous vendre tant de textes SEO en, ben voilà, en très très peu de temps. Et donc euh, il rentre, euh, en, il rentre dans le ChatGPT. Euh, voilà, euh, une, souvent pour des catégories de produits, il m'a dit euh, mmh. pour des sites e-commerce. Et il dit, bah juste, euh, parle-moi de catégorie meubles avec un ton. Euh, voilà, il explique un petit peu, il prend du temps un petit peu pour que ça colle bien avec oui, la oui. marque. cest
0: donne des directives en ouais, fait à ChatGPT.
11: Et en fait, ça lui fait des textes alors qu'il aurait mis euh, des, des, des heures à faire et il peut les envoyer comme ça par dizaines à ses clients. Bon, alors euh, ça va finir évidemment par se savoir, mais mais il ouais. y a quand même un... Mais puis, ça
0: menace, ouais, tra... ça menace son travail aussi, finalement. Non, 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 son non, travail, ça, pas va, ça de son faire travail. va de faire des promptes. Voilà, c'est ça. Son travail va que être de, de bien interroger ChatGPT. Hmm. Mais peut-être que demain, euh, euh, le, 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 le client qui ordonnait ses, euh, ses, en fait, toutes ces analyses SEO le fera peut-être directement parce qu'il non, il aura appris que, aussi non, non, à gérer il a ses a une vision promptes. globale de ce que c'est que le SEO. Il a une stratégie globale. Tout
13: ça, ça va pas être remplacé par ChatGPT. Non, non, ChatGPT, c'est exactement... Nous, on est né Enfin, pas toi, mais nous on est né dans un monde où quand on avait besoin d'une information, on allait à la bibliothèque c'est vrai. du lycée, la bibliothèque municipale bon, les générations qui nous ont suivis elles ont Google hein. et l'idée d'aller euh, trouver un bibliothécaire avec des trucs en papier, ça leur paraît complètement martien euh, la génération d'après et euh, avec un peu de chance, on, on, on arrivera à suivre elle va intégrer ces outils-là dans sa vie intellectuelle du quotidien et ça va être un gros, gros, gros bouleversement Le, l'exemple du SEO qui sont parmi les premiers à avoir sauté sur l'outil. C'est vrai que c'est bluffant ce que ça peut apporter comme productivité à quelqu'un qui pond du texte à des seules fins de référencement. Donc là, il n'y a pas d'enjeu littéraire ni quoi que ce soit. Oui, oui, c'est vraiment du technique en quelque c'est en sorte. C'est du technique pur. Ouais. Et, 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 et s'il le fait bien il va en plus prendre du texte il ne sera pas repéré comme étant du texte conduit ouais. par une intelligence artificielle. c'est d'ailleurs assez c'est
0: intéressant un... c'est quand tu vois que c'est l'intelligence artificielle qui est en train de gruger l'intelligence artificielle de Google en fait hum c'est un peu le, le serpent qui se mord la queue je trouve ça assez savoureux oui, il reste
13: à voir le, la, la place de l'être humain dans tout ça <rire> pour l'instant pas grand chose en fait Si, si 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 oui, si, oui, si, oui, si. orchestrateur général. On, ouais, orque... on, D'accord. Ça, ça, ça ne remplace pas des humains. C'est, c'est exactement, tout comme Google ne remplace pas des humains. C'est, c'est, ça vient augmenter les humains qui sauront s'en saisir. L'enjeu, il est
0: sauront s'en saisir. Emmanuel, Microsoft a bien senti tout ça. Et Microsoft ah, a c'est l'air c'est de, de bomber le torse en disant, bah écoutez, nous, ChatGPT depuis le début, on les soutient, on a mis 10 milliards, on va mettre du ChatGPT partout, c'est ce que dit... Le... C'est Clippy 2.0, c'est ça Ouais, c'est ça. Non, alors, je sais pas. Clippy, oh là là. Qui se souvient de Clippy bah Moi, ah oui, d'abord, c'était euh, Fabrice, je pense. Qui trop trombone oui. qui nous parlait, qui ah, nous racontait films, des petits trucs, des petits tips sous office hein. et tout. C'était, c'était déjà GPT, mais en version oui. bêta. Oui, il y a 20, bêta, 20 ans bêta, à l'école. Il y a 20
12: ans, voilà. Ouais. Euh, oui, 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 non, tout à fait. Mais après, moi, je ne remets pas en cause le fait que ça soit un outil sémantique plutôt intéressant. Je dis, vraiment, ce n'est pas, c'est pas mon truc. La, la question que je me pose, c'est qu'on en a déjà vu beaucoup arriver. Et à chaque fois, on nous expliquait que c'était la dernière version super utile et que vous allez voir, ça va prendre. Qui utilise encore ici ChatGPT après l'avoir découvert il y a quelques jours Moi. Bon, Une personne sur quatre.
0: Mais parce que tu bosses avec
13: Non, j'en suis pas là. Non, non, vraiment, j'en, j'en suis... Tu, à... tu,
0: tu analyses le, l'outil, c'est J'en ça suis
13: à apprendre ah, y a en power aussi. user l'outil, exactement comme j'utilise Google avec oui, des opérateurs d'accord. booléens. Des, parce
0: des... qu'à terme, tu auras un intérêt à t'en servir
13: bah, j'espère. Mais, mais pour l'instant, j'en suis pas là. La curiosité est comment intégrer ça dans des processus qui, ont apparemment, n'étaient pas particulièrement analysés, qui étaient naturels, et qu'il va falloir décomposer en petites tâches, parce que bah, cette tâche-là, elle prend une heure et demie, elle pourrait prendre deux minutes avec ChatGPT, donc je vais la déléguer à une machine. Mais C'est, c'est, c'est vraiment un exercice de l'ordre de la psychanalyse. Hein, ça... Et je pense que chacun d'entre nous va être amené à faire ça, et puis je pense que les, les start vont se ruer sur des outils oui. hyper spécialisés qui vont avoir une capacité à être appréhendé beaucoup plus facilement parce que fait pour une tâche précise qu'on aura identifiée. Malgré tout, je pense qu'il restera des outils très génériques mm. dont il faudra saisir en mode power user, dont chatgpt est un bon une bonne V1 et que ça demandera beaucoup d'efforts de l'homme pour s'adapter à la machine alors que c'est une interface qui semble totalement naturelle. Mais c'est, c'est, c'est tout le tout le problème de ces interfaces. Plus on avance dans les technologies, plus les interfaces se rapprochent des êtres humains, plus on s'éloigne de la machine et si on veut
0: vraiment tirer parti de la machine, il faut quand même tout. Donc finalement, vous êtes un peu d'accord, ça ne va pas révolutionner euh, l'humanité,
14: ChatGPT, ça, ça c'est, un, c'est,
0: une, c'est une vraie problématique que euh, soulève Fabrice, qui est
12: en effet celle de l'interface langage naturel, auxquelles toutes les, toutes les sociétés d'informatique ont pensé tout le temps dès le départ, c'est-à-dire pourquoi est-ce que interagir avec une machine ça serait un clavier, ça serait une souris, ça serait un écran tout ça, ça ne veut, ça veut pas dire grand-chose parce qu'en effet, là aussi, comme tu dis, il y a un processus d'apprentissage pour passer donc, la barrière de ces interfaces-là pour comprendre ce qui se passe derrière et savoir l'utiliser. Et donc, ça fait maintenant des années qu'ils travaillent tous sur les interfaces en langage naturel c'est-à-dire, on parle à la machine la machine vous répond et il y a une espèce de symbiose donc, qui n'est pas très loin de ce fameux test de Turing où euh, mmh. la machine fait semblant d'être mmh. un humain et vous, vous, vous êtes d'accord pour vous laisser avoir et vous dire « Ah, cette machine, je vais finir par lui dire « Ah, excuse-moi quand je, j'ai été rude » ou quelque chose comme ça comme si on, on, on avait un processus anthropomorphique et donc, en effet, on veuille connaître plus la machine et la machine veut plus nous connaître. Enfin, vous voyez, il y a une interaction qui peut, être, qui peut être presque charnelle à travers ces nouvelles interfaces. Là, il y a quelque chose en effet d'absolument passionnant mais si on regarde l'utilité réelle qu'en ont les gens, c'est pas évident que ça soit plus efficace. C'est-à-dire qu'il n'est pas évident que parler à un moteur de recherche sur Internet, ça soit beaucoup plus efficace que taper quatre mots rapidement. Il n'est pas très évident que parler à une machine. Dans un, dans plein de moments de la vie, on n'a pas vraiment besoin de parler à une machine. C'est un truc qui se fait pas si facilement que ça, finalement. On se rend compte que c'est pas. Euh, moi, je, je suis. Euh, si vous me regardez, j'ai une Apple Watch, enfin j'ai un iPhone. Je pourrais lui parler tout le temps. Je pourrais tout le temps lui dire des choses pour qu'il me, il me réponde. Ben, je le fais pas parce qu'il y a plein d'autres notions qui rentrent en ligne de compte qui font qu'on n'est pas forcément dans un rapport aussi direct et euh, naturel à une machine. Donc, l'interface, elle est toujours là. Et elle est toujours là parce qu'elle est efficace, parce que c'est un pont et une projection mmh. vers l'ordre qu'on veut donner à la machine. Et ça, c'est vraiment très efficace. Je, je coupe complètement, je passe à autre chose. Optimus de Tesla, ça sera certainement, à mon avis, le point... où Soit on, on, on passe de l'autre côté et en effet on parle aux machines comme si c'était des humains. Donc et là, on est de Tesla, un...
0: rappelons-le, c'est le robot... Euh... Ah pardon, oui.
12: C'est le robot qui a présenté Tesla, qui est un, un robot euh, forme quasi humaine. Voilà, avec euh, des jambes. Avec etc. des jambes, des bras. Donc mmh. on est vraiment dans l'anthropomorphisme de la machine. Et puis on va lui parler, on va lui demander des choses. On va la considérer comme une autre personne du foyer. C'est comme ça que ça mmh. va fonctionner. Là, on sera peut-être à un moment en effet de, de bascule. ChatGPT, on est encore devant un ordinateur, devant un écran, devant un clavier, et la saisie. Ouais, mais demain, ça sera devant un assistant vocal, aussi. Ben, on forcément. l'est déjà, et c'est pas si évident non que ça non, soit non, pas si évident. efficace.
13: Pas évident. Euh, vraiment, dès qu'on commence à utiliser ChatGPT en power user, c'est-à-dire, typiquement, lui donnant un contexte, un objectif, un rôle à tenir, une forme à, à, à prendre dans sa réponse. Euh, ça peut pas s'utiliser avec une fonction vocale. On est obligé de réfléchir à la façon d'accord. d'écrire un prompt qui va prendre des lignes, lignes, il faut, faut apprend prendre aussi l'outil, à, à interagir oui. sur oui. ce mode chat, c'est-à-dire à commencer une conversation, pour poser un contexte, pour ensuite, une fois que le contexte est posé, oui, d'accord. Donc les... c'est pas c'est pas réalisable à l'oral, sauf peut-être pour des tâches c'est plus simples. F... Alors pour des tâches simples, oui, tout à fait. Mais ça, on, on l'a vu avec nos assistants vocaux, oui, oui, ça, ça marche, connecté. C'est c'est un peu étrange. Enfin, moi, j'ai jamais réussi à parler à Siri. C'est pas c'est vraiment pas naturel de parler à mon iPhone. Je préfère un autre type d'interaction avec un ordinateur. Peut-être vieux.
0: Mais ça, ça, chez moi, ça l'a Après, aussi Après, il y a aussi peut-être un problème de génération. Mais ça, c'est y a peut-être c'est un problème débat. de génération. Euh, Charlie, ChatGPT, on a terminé. On, on, on va en parler dans un instant parce que tu, tu, tu t'es intéressé justement à l'engouement que ChatGPT et toute cette IA avait auprès des acteurs financiers qui, euh, justement investissent beaucoup maintenant, peut-être plus qu'avant d'ailleurs, sur des startups dédiées à l'IA. On en parle dans une minute, juste après cette petite pause. C'est Tech ⁇ Co sur BFM Business. à tout de suite.
10: Tech ⁇ Co,
0: le débrief de la tech. 21h20 en ce lundi soir sur BFM Business. Takenko, on débrief la jusqu'à 21h40 environ. Avec ce soir Charlie Perrault, chef de service startup aux Échos, Fabrice Epelboin, chercheur spécialiste des réseaux sociaux, journaliste, et Emmanuel Torregano, fondateur du site Electron Libre. Merci d'être là tous les trois. Charlie, puisqu'on évoque l'IA et ChatGPT, il se trouve que il y a un vrai engouement aujourd'hui financier envers toutes ces start-up qui proposent de l'IA en fait elles sont, elles ont la cote
11: oui c'est vrai que bon quand on est journaliste on aime bien faire un pas de côté, peuvent parler que de, de, du même sujet toute la journée. Et c'est vrai qu'on a commencé à voir pas mal de, de mouvements. Alors ça, je dirais que ça a débuté avec le média Buzzfeed qui a dit on va on va intégrer ChatGPT GPT chez nous et alors là le cours de bourse le lendemain a explosé. Et puis plus les jours ont passé, plus on a vu pareil en bourse des boîtes qu'on connaissait pas forcément dans l'IA, pareil dont les cours ont bien ont bien monté. Évidemment ça. Ça découle après, euh, tout s'écoule dans dans le monde du non côté, donc évidemment dans les startups, moi que je regarde beaucoup. Et c'est vrai qu'on commence à recevoir. Alors moi je suis pas euh, investisseuse, mais mais on a de plus en plus nous, de communiqués de presse, si tu veux, de boîtes qui font de l'IA, alors beaucoup de l'IA générative, euh, etc. Ou voilà, et euh, qu'on n'avait pas évidemment euh, du tout en 2022. Et en plus effectivement des fonds de capital-risque qui commencent à vouloir miser. Euh, sur alors la future alors, ils se disent qui va pouvoir un petit peu exploser donc euh, ça m'a rappelé d'ailleurs un petit peu quand il y a eu les les NFT en fait oui ça ou même le métavers. Que ce, ce c'est plus le méta-vers. Que les NFT, oui c'est, oui mais dans la dans la tu veux, dans la mécanique dans la folie, c'est-à-dire ouais, c'est à dire que les VC sont toujours très moutonniers donc c'est à dire dès qu'ils vont voir quelque chose ils vont tous aller sur euh, sur le même deal pour pouvoir euh, mmh. payer voilà, le plus cher possible j'ai l'impression qu'on a on a eu ça avec les NFT et plein de projets et que c'est en train de se reproduire donc je trouve ça assez assez drôle et, et je pense que d'ici quelques mois, on va voir vraiment. Alors, on va avoir de tout. Quoi. On va avoir des projets où il y aura rien, des, des PowerPoint avec vraiment, euh, vraiment bah rien derrière, quoi, et qu'on réussit réussi à lever en plus mmh. des, des millions. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a énormément d'argent encore aujourd'hui euh, dans l'amorçage. En, donc c'est la première phase quand même de, de démarrage des startups. Il y a énormément d'argent et encore des valorisations assez élevées. Et euh, de l'autre, bah, on va trouver. Effectivement, il y aura sûrement des vrais projets parce qu'en ce moment, comme c'est quand même plus, voilà, c'est quand même l'hiver financier, il y a quand même des, des vrais entrepreneurs, j'ai envie de dire, vrais entrepreneurs, en tout cas très sérieux, qui sont en train de construire des vrais technos et qui sont certainement en train d'utiliser d'ailleurs ChatGPT pour avoir, pour produire des applications ouais. très concrètes.
0: Ouais, tu veux dire par là qu'il y a des opportunistes. Ouais qui vont se, voilà, se servir d'une bonne idée en se connectant en fait au fleuve voilà. de ChatGPT pour voilà essayer de vendre leurs trucs. et puis après tu as des, des on va dire des projets beaucoup plus structurés beaucoup plus réfléchis qui, eux, en fait, existaient avant, finalement, oui. sans doute. Mais dans les
13: opportunistes, il y a, y a aussi des gens qui vont juste déléguer à une API, ChatGPT gpt ou autre chose, l'intelligence artificielle et qui vont se concentrer sur les usages. Et donc, pas forcément une très grosse valeur ajoutée d'un point de vue technique. Mais par contre, dans le fait de faire de ChatGPT gpt quelque chose qui va faire la mayonnaise ou faire le café, là, il y a une plus-value phénoménale. C'est, si j'arrive à trouver un petit outil qui devient le quotidien de toute une profession, les journalistes tous les mains. mais et qui me coûte 2,50 euros par mois d'abonnement et qui fasse que tout d'un coup tout le monde s'abonne oui, parce sûr. que ça devient oui. un truc du quotidien mmh. indispensable bah je fais fortune même si j'ai pas fait une ligne de code et, et même si c'est tout connecté tout à, à, à ChatGPT qui est et gratuit et si... disponible pour tout le monde alors il va pas être gratuit éternellement non, hein, non, c'est, hein, c'est... Hein, mais 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 je peux tout à fait envisager de faire des trucs qui soient fantastiques juste dans les usages sans avoir besoin de mettre les mains dans de la Deep tech on a dans La vraie technologie qui est derrière Qui elle est très compliquée, qui va demander des compétences Très pointues, qui sont hors de prix Pour des investisseurs Alors qu'il y a vraiment des choses à trouver Dans les usages Et évidemment on va avoir une quantité faramineuse De start-up et donc 99% Des cas, ça sera absolument n'importe quoi Mais c'est le jeu Et c'est le jeu, il faudra arroser large pour trouver Le pourcentage qui va devenir notre quotidien à tous
11: Ouais. Et je, je te rejoins en plus, je pense que Notamment dans tout ce qui va être dans le juridique Ou peut-être dans, oui, dans, 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 voilà, dans la compta ça, ça va être des, des choses euh, ouais.
13: la, la, la GED Gestion électronique oui, de document, documents, qui, document. qui est un truc mais <rire> chiant comme la pluie ouais. est, Mais ça va être complètement ouais. révolutionné ouais, ouais. Le CRM Va être potentiellement ouais. Il y a des choses à faire avec le CRM D'automation dans tous les sens Il y a, il y a plein de secteurs bien poussiéreux Qui, qui gèrent de la grosse documentation Oui, ouais, ouais. Il y a plein de choses incroyables à faire. Et pas forcément, j'insiste, hein, en, en, en ayant des compétences en IA il y a pur, sans
0: être oui, oui. capable de construire un oui, truc comme c'est ça. C'est simplement, pour faire l'analogie avec un véhicule, on ne va pas démonter le moteur, mais il faut simplement passer non. son permis, et on pourra s'en servir. en fait Tu c'est vas ça acheter
13: ton moteur chez Ford, tu vas le customiser dans le nord de la France, tu vas faire des flammes, et tu vas tomber sur le truc qui va se vendre comme des petits pains, parce que, ben bah voilà, tu auras trouvé le bon assemblage. Je
0: te sens un peu dubitatif,
13: Emmanuel. Non, non,
12: non, pas du tout. Je, je, non, non,
13: non, mais je, un peu pas, quand même. Je n'ai pas de scepticisme sur le progrès, et, et je pense qu'on
12: avance très clairement. Enfin, c'est, ce sont des outils qui sont forcément passionnants. Euh, mais Fabrice revenait toujours sur, mais c'est quoi l'utilité réelle de, qu'est-ce qui va faire le petit, euh, en effet, les, le, le, le point saillant qui fera qu'à un moment, ça deviendra un incontournable pour tout le monde, comme Google l'est, l'est devenu, par exemple. On peut reprendre ce, ce, cet exemple-là. Euh, pour l'instant, je, je n'ai pas vu dans ChatGPT quelque chose qui me fasse penser qu'un marché important arrive autre que l'intégration dans les produits Microsoft. Et les produits Microsoft sont ce qu'ils sont.
0: J'en dis pas plus. Et, euh, et Mais pourquoi et... tu en dis pas plus Parce, qu'il, Parce qu'il y a un une longue process... tradition. C'est même pas Microsoft. <rire>
12: non, c'est... Alors, Microsoft même pas. Non, je... le, la, la question de Microsoft, elle bon, a, a été réglée. Il y a... Non, la, la, Microsoft a été, la, la question a été réglée il y a, il y a longtemps. Euh, maintenant, c'est, c'est une société qui s'est très très bien développée avec une nouvelle stratégie autour du B 2 B du jeu euh, de, 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 euh, de Azure, enfin de toute cette stratégie du cloud, cloud et, et tout ça. Donc, est a été qui est incroyablement efficace. Tout le côté B 2 C client, vraiment tout ça. Et un peu passé euh, de mode, on va dire, et tant mieux, parce que c'était pas là qu'ils étaient les meilleurs. Et donc dans ChatGPT, ils vont, pardon, dans les produits Microsoft, ils vont intégrer faire de, de grosses injections de ChatGPT. En tout cas, c'est ce qu'ils ont affirmé. J'ai pas vu si l'action avait bondi à ce moment-là comme celle de Buzzfeed avait bondi, mais j'ai pas l'impression. Pas ah
13: bon. De s'en c'est, c'est surtout non, Google le... qui s'est cassé la gueule ouais, après sa démo catastrophique.
12: Ouais. Alors c'est c'est l'effet c'est... collatéral.
0: Ouais. Ça, je, je pense que c'est plus ça, ça ouais. 40 40 milliards milliards. qui a fait, qui a fait euh...
12: tomber Google que la ouais. démo Bard qui était. Et puis la démo Bard qui a été qui catastrophe, ouais, qui a été
0: catastrophique. 100 milliards, je crois. euh,
12: Mais je veux dire l'action Microsoft s'est pas non plus effondré quand ils ont raté la démo sur le branchement USB en hot plug avec Bill Gates, donc bon. Oui. Mais, pour ceux qui se rappellent, je vais te, 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 rappellent. te prendre un exemple te très pas, simple, non Il y a quelques <rire> temps déjà. Le, le, le c'est pareil.
5: Chat, Et, euh, Attends, je, je, je finis là-dessus.
12: excuse-moi, je finis là, juste là-dessus. Ils vont injecter fortement du Chat GPT dans dans, dans les dans les, dans, les, dans les produits Microsoft. Et je pense que c'est ça la grande innovation de Chat GPT des prochaines des prochaines années. Après, est-ce qu'on va trouver des éléments qui sont, par exemple, des portes d'entrée API payantes, comme tu disais tout à l'heure, pour que des gens puissent pluguer des produits vraiment innovants dessus Là, vraiment, j'attends de voir. Et encore une fois, ce je... n'est pas oui, du oui. scepticisme. Non, 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 c'est... c'est de l'attente avec une certaine forme oui. d'optimisme parce que je suis plutôt quelqu'un qui croit dans le progrès. Mais pour l'instant, pour moi, ChatGPT, son avenir, c'est de devenir un produit Microsoft. Je pense que j'attendrai de voir d'autres boîtes qui sortiront Ça, le même genre triste. de produit.
13: Je vais te prendre un bien exemple bien. de bricolage qu'on peut faire simplement avec ChatGPT. ChatGPT, il s'appuie sur un corpus qui a été normé par des canyans payer à bas prix pour leur dire ça c'est mal, ça c'est raciste, ça c'est sexiste et il faut pas dire ça. Euh, et du coup tu peux lui envoyer un texte ou euh, le corpus, le, les outils d'une vidéo ou quoi que ce soit et lui demander son avis. Est-ce que c'est sexiste Est-ce que c'est machin Est-ce que c'est truc Ce qui fait qu'on peut tout à fait imaginer un filtre politiquement correct donc ça ferait fait... de la modération... Pas euh... bah, tout à fait, ça te ferait une espèce de safe space personnel, D'accord. Et que si tu es choqué par des machins, bah tu peux naviguer sur YouTube, sauf qu'à un oui. moment, il va dire ⁇ Ah non, non, ça c'est, non, pour non, pas. Ça, c'est pas pour toi. Ah, ⁇ Ça, tu peux. Non, ça, non. non. Mm-hmm. Et puis tu vas continuer à naviguer sur Internet, et il va te mettre un messager, vraiment. Ta oui, hein, c'est vraiment ça sûr c'est... que tu ça, veux c'est dire. C'est une... un truc, ça un, 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 internet light, un,
0: un, un, un Internet Light, en quelque sorte. Ça, c'est une vraie utilité, parce que
2: ça
12: remplacerait entièrement le CSA. Et ça serait vraiment très bien, et beaucoup d'économies pour l'État français. L'ARCOM, oui, je voulais dire.
0: s'il te plaît. Excusez-moi. Messieurs, dames, euh, il est 21h30. Faiza Younsi euh, arrive dans une minute pour l'Info écho et on revient juste après pour euh, la suite de takenko et ce débrief de l'actu avec Charlie, Fabrice et Emmanuel ce soir. A tout de suite. BFM Business, l'Info éco. 21h30 sur BFM Business, à la radio, à la télé, l'info éco, c'est avec Faiza Younsi. Bonsoir Faiza
6: Bonsoir François, bonsoir à tous. Bruxelles a ouvert aujourd'hui et pour la première fois la voie à la reconnaissance de l'hydrogène issu du nucléaire comme de l'hydrogène vert. Alors que l'Espagne et l'Allemagne prennent de leur côté une définition plus restrictive. C'est une victoire pour la France qui compte beaucoup sur son parc de centrales pour atteindre les objectifs européens de décarbonation. On fait le point avec Raphaël Coudert.
14: C'est une première porte qui s'ouvre dans les nouveaux critères proposés par Bruxelles. L'hydrogène sera désormais défini comme renouvelable si le réseau électrique de l'État membre est largement décarboné. Précisément si les émissions de carbone ne dépassent pas les 18 grammes de CO2 par mégajoule. Une nouvelle disposition que réclamait la France et qui lui permettrait d'étiqueter comme vert son hydrogène produit à partir d'électricité nucléaire. Le Parlement européen et les États membres ont désormais 4 mois pour accepter ces critères. Mais tout n'est pas encore joué pour autant. Un autre volet de cette législation doit prochainement définir de futurs objectifs d'utilisation d'hydrogène renouvelable dans l'industrie. Et la France craint justement que son électricité décarbonée ne soit pas prise en compte. Cette première victoire pourrait avoir un impact positif sur la négociation à venir, espère-t-on du côté français. A l'inverse, l'Espagne et l'Allemagne ont réaffirmé ce lundi leur opposition à l'inclusion de l'hydrogène bas carbone dans cette future directive.
6: L'économie européenne résiste. Bruxelles a revu ses prévisions de croissance à la hausse pour la zone euros. Le PIB devrait progresser de 0,9% en 2023. Ça reste malgré tout un très net ralentissement par rapport à 2022. Par ailleurs, la flambée des prix ralentit. La Commission a baissé sa prévision d'inflation à 5,6% pour l'année grâce à l'accalmie des prix de l'énergie. Dans l'actualité des entreprises, les profits d'M6 dégringolent en 2022, moins 43% à 162 millions d'euros. Un chiffre d'affaires en baisse de 2% à 1,4 milliard d'euros. La a été plombée par des recettes publicitaires moroses et par la disparition prochaine de la plateforme Salto M6 qui va devoir affronter Xavier Niel, le patron de Free qui veut récupérer son canal le canal 6 de la TNT que personne ne lui avait disputé jusqu'à présent. Par ailleurs, Rodolphe Saadé, le patron de la CMA-CGM, actionnaire d'M6, va entrer à son conseil de surveillance. Et pour en savoir plus, regardez-nous demain à 19h30 dans Good Evening Business, Thomas Reynaud, le directeur général du groupe Iliad, sera l'invité de l'émission. Des résultats en demi-teinte pour Michelin avec un résultat net à 2 milliards d'euros en hausse de 8% sur un an. Un chiffre d'affaires qui bondit de plus de 20% à quasiment 30 milliards d'euros. La hausse des prix des pneus a permis de compenser la baisse des volumes après le retrait du marché russe. Mais la trésorerie de Michelin est très impactée par l'inflation. Une semaine après avoir annoncé son retrait de la cotation boursière de sa banque d'affaires, la Holding Rothschild s'allie avec plusieurs familles pour acheter les parts qu'elle ne détient pas. Une opération à 1,5 milliard d'euros. Les familles Peugeot et Wertheimer, propriétaires de Chanel, vont entrer au capital. La famille Dassault, elle, va renforcer sa participation. La banque qui affiche des profits en baisse de plus de 20% à 606 millions d'euros pour l'année 2022.
0: Merci beaucoup Faiza Younsi. C'était l'info écho, il est 21h34 et tout de suite le retour de tech Co et le débrief de l'actu de ce lundi soir.
10: Tekkenko
0: Le débrief de la tech. Voilà, le retour de Tech Co avec, pour débriefer l'actu ce soir, Charlie Perrault, chef du service Startup aux Echos, Fabrice Eppelbrouin, chercheur spécialiste des réseaux sociaux, journaliste, et Emmanuel Torregano, fondateur du site Electron Libre et journaliste aussi, bien sûr. Dans l'actualité, après notre belle demi-heure sur l'intelligence artificielle, je vous propose de revenir sur l'actualité du streaming et cette mauvaise nouvelle alors on sent, ça sentait le sapin pour Salto depuis un moment quand même hein. euh, même avant Noël d'ailleurs euh, mais ça y est, ça a été annoncé aujourd'hui si vous allez sur le site de Salto vous ne pouvez plus vous abonner et euh, Salto va se partir sans doute en liquidation judiciaire enfin je ne sais pas trop comment ça va se il y passer pas il n'y a pas de repreneur il n'y a pas de repreneur pour l'instant donc c'est la fin de l'aventure du Netflix à la française comme on dit qui veut commencer sur ce sujet Alors, on ne va pas s'apitoyer sur, Sal- sur Salto, mais quand même, revenir sur cet échec euh, assez, assez remarquable.
12: Ah, c'est moi qui m'y colle. Ah bah, bah, je ne sais, sais pas. pas. C'est toi qui... Non, <rire> non, mais coup, c'est que je pense que Charlie et Fabrice en ont non, un mais le, le, la... Alors, ça partait mal. Ça n'a pas eu une existence particulièrement florissante. Et ça finit un peu, dans, comme tu l'as dit Malheureusement, dans une espèce d'anonymat euh, Les gens n'ont pas particulièrement été euh, voilà, Sans fleur du couronne euh, Oui, on ne peut pas dire euh, Très franchement, la fin de Salto Elle était prévisible très tôt euh, C'était quand même très compliqué d'avoir Une plateforme qui allait à la fois Embrasser TF1 et M6 Qui sont deux chaînes concurrentes Avec le service public qui est gratuit Je vous rappelle, même si on, on, paye, on payait De la redevance euh, à, pour ces contenus-là Donc on avait vraiment Une espèce de, de, d'attelage à trois Une Troïka qui était très très compliquée à conduire mmh. Et il, donc il lance le, le Salto avec cette idée Que chacun allait amener Des contenus exclusifs par exemple Que vous alliez pouvoir découvrir en avant-première Sur Salto avant d'aller sur les chaînes Comment est-ce que ça peut fonctionner Le Un meilleur de l'exception
0: française, quoi, en quelque sorte,
12: c'est ça. il y avait aussi ce côté, en effet... Euh... Plus belle la vie... Là, moi, euh... j'ai... Oui, alors évidemment, tu, tu peux te moquer. Non, mais, mais non, pas du tout. Mais c'est, c'est des programmes qui ont beaucoup d'audience. Bien mais sûr. la question qui était sur... Auprès de, de plus des 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 gens belles qui ne
13: sont, qui, qui, qui sont pas oh, sur le stream. Hein. Plus belle la vie, c'est la moyenne d'âge, ça doit être 80 ans, quoi.
12: Oui, c'est, c'est, en effet, c'est pas tout jeune. Mais le, le, le... Je ne vais pas, pas mettre à les défendre, Salto, mais c'est vrai que le... Ils partaient mal, ils avaient une mauvaise configuration Ils étaient pas très bien identifiés Et pourtant il y a eu des abonnés oui, oui. Euh, les chiffres qui ont tourné s'ils sont vrais autour de 800 000 c'est quand même assez impressionnant moi je n'ai jamais su si c'était 800 000 actifs ou 800 000 en tout dans la vie de l'existence de Salto mmh. c'est, c'est pas exactement ouais, la même perspective
11: c'est payant, hein, quand même. 800 000 payants donc pour moi c'est qui auraient qui ont, payé, ont ça. payé ouais. est-ce qu'ils ont payé
12: ah, un d'accord. peu longtemps je veux dire pas. dans l'historique
0: ah, il pas. Pas. Y, y aurait eu en tout 800 000 abonnés on qui auraient payé on ne sait pas ça, ça paraît moi, ah, je pense que ça, pense ça doit que être 800 000 abonnés payants au moment où on en parle alors peut-être un peu moins aujourd'hui parce que ça a fermé c'est compliqué de savoir il faut peut-être rappeler le. Le début de cette histoire en fait euh, salto a est, est, est né parce que Netflix était en train d'exploser en France et un peu partout dans le monde et qu'il euh, fallait un Netflix à la française. Donc, ouais. Je pense qu'aussi, il y a euh, bah, les, les pouvoirs publics qui sont allés euh, euh, convoquer TF1, M6, France Télé. Bon, les gars, vous me faites un Netflix à la française. Merci beaucoup. Vous avez quelques mois pour, pour c'est, c'est, le c'est
12: faire. Ce n'est pas tout à fait ça. C'est pas euh, à fait la, ça la, la vraie naissance de Salto, c'est les services publics en Europe qui se posent la question de s'unir pour faire une vaste plateforme de services publics européennes. C'est plutôt ça. C'est-à-dire, c'est se dire, on va Aller chercher les espagnols, les italiens, les allemands, les français, et on va faire une offre globale et dans laquelle, dans laquelle, une offre offre souveraine, culturellement très implantée européenne, donc et qui soit suffisamment ample pour justement rivaliser avec Netflix, Amazon et tout ça. Et donc, Delphine Arnaud, la présidente de France Télévisions, elle est plutôt active sur ce dossier là. Elle rencontre ses homologues et il parle de faire quelque
0: chose, puis ça se fait pas vraiment. Ça ça partait pas d'une décision européenne, on va dire. C'est pas Delphine Arnaud qui a eu l'idée,
12: non, mais c'était une bonne idée idée
0: de se dire que On ça l'a pouvait invité avoir à réfléchir là-dessus.
12: Mais c'est France Télévisions Mais le, dans cette histoire, elle se elle part sur un projet qui est plutôt celui-ci et qui aussi euh, drivé par autre pardon, qui est aussi motivé par autre chose, c'est que les opérateurs de télécom et CFR faire par exemple Orange, euh, n'est-ce pas Et euh, eh ben il y a Oui, Gouffri d'ailleurs. Oui, voilà. Gouffri d'ailleurs euh, vont se retrouver à demander de l'argent pour euh, euh, diffuser les chaînes. Donc il y a la fameuse Vous savez Il y a le clash Entre Orange Et Canal Plus Tout ça euh, Il y a TF1 veut, Pardon c'est l'inverse 1 veut de l'argent Des opérateurs télécoms mmh. c'est, c'est moi qui, me, qui m'embrouille Et donc
0: euh, Mais France là c'est... tu as raison où, où tu as raison C'est que Salto N'est, n'est jamais arrivé Sur les box Des opérateurs Parce que justement Les opérateurs Demandaient de l'argent Dema- à, Demandaient de l'argent À Salto Pour, que, euh, pour qu'ils distribuent Leurs services voilà. en fait. Et
12: donc évidemment il, y a, il commence à y avoir Un problème Sur la diffusion Des contenus même Gratuit de France Télévisions Chez les opérateurs euh, Parce que l'IPTV C'est-à-dire la télévision Que vous recevez Par vos boîtes internet C'est 70% de l'audience Et donc ça pèse Suffisamment lourd Pour que finalement Se pose la question De Le service public N'est plus vraiment gratuit en réalité, vous payez vos box internet pour regarder France Télévisions. C'est ça, la réalité. Ouais,
0: ouais. Et enfin, donc, la vraie faut... gratuité, c'est la TNT. Finalement. La
12: vraie t- et c'est 30% de l'audience et de moins mmh. en moins, parce qu'elle moins n'est moins. Plus, elle est pas interactive et toutes ces choses-là. Et donc, il y a un problème qui va se poser à France Télévisions également, qui s'était déjà posé à TF1 et M6, qui, eux, demandaient de l'argent. C'était, bah, vous payez aussi pour nos contenus, puisque vous les distribuez, même s'ils sont gratuits sur la TNT. Et donc, le, 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 le pas pour aller vers là, c'était mmh. Salto. C'était pas bête, c'était de se dire, bon, bah la redevance, elle va finir, mmh. les opérateurs, on va les faire payer, donc et bah, autant faire un service et payant comme unis, plus fort, Et quand on sera unis, on sera et plus
0: fort, etc. quand on sera unis, on sera plus fort. on va fort. partager tout, nous, tout notre meilleur contenu, donc ça peut être une offre intéressante.
12: Et puis, TF1-M6, la fusion, ne se fait pas, et, et là, là, c'est, là c'est là la fin de Salto.
0: C'est la fin de Salto. Fabrice, ton, ton, ton analyse succincte là-dessus D'accord.
13: Mon analyse succincte là-dessus, c'est que euh, j'ai déjà un abonnement Netflix, euh, j'en ai un Apple TV et, euh, et j'ai un Amazon Prime. Hein, donc ça commence à faire beaucoup. Euh, et puis j'ai jamais vu passer quoi que ce soit qui me donne ne serait-ce que l'idée de faire une offre d'essai sur Salto quoi. Et pourtant, Dieu sait qu'ils ont massacré, euh, massacré en pub. Hein. Ils ont mais... eu une, une série pas mal qui s'appelle Yellowstone.
0: Ouais, voilà, une série. Au début, ils ont eu les deux premières saisons. Mais qui est maintenant diffusée sur Paramount Voilà, plus. Ils ont eu les deux premières saisons, quelque chose si, comme ça, déjà trois. très bonne série et c'est, que c'est, je suis et en et train et de qui est une bonne série. C'est, saisons,
12: c'est, ouais. Pour te dire, ils en ont eu quand même quelques-unes, parce qu'il y a eu un moment où ils ont été les. Ils ont eu la réunion
0: Friends, par exemple. Ils ont eu cet épisode un peu émouvant où on retrouvait toute l'équipe d'Harry Potter. Enfin, ils ont eu quelques coups, mais Finalement, euh, euh, Charlie. Euh, oui.
11: Moi aussi, moi j'en connais qui l'ont pris pour, euh, tu vois, pour Kaamelott. Tu vois, les gros fans, euh, je sais qu'ils sont eux tu. Oui, ah, ouais, c'est non, vrai qu'il y avait, y avait, ah, y avait, oui, non, y avait quelques euh, standards comme vois, ça de, de la télé française. Il euh, des gens qui adorent binge-watcher les, les mêmes séries et tout. Bon, ça, c'est pas beaucoup de noms, mais. mais euh, et notamment, sur les, fait, quand je reprends les 800 000 et tout, je trouve ça quand même énorme, sachant qu'effectivement, tu disais tout à l'heure, c'était distribué par personne en fait. Non. Donc c'est quand même un. un moi j'essaye de. C'est pour ça que alors, on a... C'était, c'était vois, sur les téléconnectés, ils avaient réussi ça c'est à passer des à la quand
12: même sous, une idée de ce qu'étaient de les vrais chiffres de, de Salto. Mais juste pour finir, moi j'avais écrit un papier à l'époque où je disais qu'il fallait sauver le, de, le soldat Salto il y a plusieurs années au moment oui. du lancement. Donc tu n'étais pas très visionnaire alors Mais justement si, parce que je savais ah. qu'il n'allait pas être très bien ah, oui. et qu'il fallait le sauver. Tu anticipais là. Voilà, j'anticipais que ça allait être compliqué quand même pour eux dans ce, cet univers-là. Mais regardez aujourd'hui ce qui se passe. La redevance, on ne sait plus très bien ce qui va, comment ça va être financé. Le service public, on ne sait oui. plus très bien comment ça va être financé. La redevance s'est arrêtée enfin, il, y a, il y a un doute sur le fait qu'on puisse y attribuer une partie de la TVA mmh. parce que la loi va finir par l'empêcher, même s'ils si disent qu'on pourra continuer. Donc, il y a un doute sur qu'est-ce qui va financer le service public. Et aussi sur le fait que la TNT n'est plus vraiment regardée alors que c'était le seul projet de diffusion gratuit. Donc, il y a un vrai problème. Est-ce que France Télévisions, est-ce que le service public, tu ne doit pas à un moment avoir une offre payante qui tiennent la route qui soit en effet avec des contenus forts et qui lui permettent de
0: survivre dans c'est un, un univers concurrentiel c'est peut-être, c'est peut-être, payant. C'est peut-être pour ça que les pouvoirs publics ont décidé d'arrêter de, de, d'avoir cette, cette redevance de la télé, en fait. Peut-être que demain ça sera, il ne sera plus légitime mais la conjoncture plus facile des de deux demander à quelqu'un de donner 3 euros par mois pour avoir tous les contenus de France Télé alors qu'avant on payait la redevance. Tu mais vois. la conjoncture entre la fin de cette redevance et la fin de Salto
12: est quand même pas vraiment un présage très heureux pour le service public.
0: Mmh. On a terminé pour Salto Bon, voilà. Et à son âme, c'est un peu triste. Et euh, ça coûtait quand même beaucoup d'argent à TF1, M6 et France Télévisions, tout Exactement. ça. Hein, de rien. Euh... Non, pas ah, par rapport oui, à l'investissement gros, de Netflix. Non, c'est ouais. rien. Ah non, mais pas. Oui, mais quelques millions. Quelques dizaines, ouais, dix, ouais, dizaines ouais, de millions. Ouais. Quelques dizaines de millions. Chacun. Là, ils ont une ardoise de 200 millions qui vont se partager, quand même. Donc ça fait quand même trois. 3
13: Il y a 80 dettes. C'est pas non plus. Et
14: d'ailleurs,
12: c'est pour ça que je pense qu'ils ont raté assez vite. C'est parce qu'ils voulaient pas que la dette.
0: Bah oui. Ben oui, parce que ça coûte encore de l'argent, ces, ces histoires-là, et tous les, tous les contrats, les catalogues. J'aimerais qu'il nous reste encore trois minutes, qu'on évoque un autre sujet qui est assez intéressant. C'est Elon Musk et Tesla aux États-Unis. il faut savoir que Elon Musk et Tesla sont pointés du doigt par le gouvernement américain, notamment Monsieur Biden himself, qui menace Elon Musk euh, en, lui, en lui disant bah, écoute si tu continues euh, à, à garder l'exclusivité de tes super chargeurs aux États-Unis, eh bien, je vais te couper les subventions des véhicules électriques. C'est un peu ça l'histoire. L'histoire, c'est la relation. En deux difficile... minutes, Emmanuel. Oui, oui, je, je, vais, très fait, vite.
12: je vais très vite. La, tu mets un superchargeur, quoi. Oui, je vais je, 450 kW, j'y vais. Euh, le, Après le, Fabrice, la la, la question, elle est assez simple. Les relations entre Biden et Tesla, ou en tout cas entre le gouvernement américain, l'administration américaine en général et Tesla, est très compliquée. Très compliquée parce que l'administration américaine, elle veut pousser ses champions, et ses champions, c'est Ford, General Motors et les autres. C'est clair. Tesla arrive comme euh, voilà, oui, le
0: challenger qui
12: en effet fait du mal à tout le monde sur le marché. On le voit, c'est les seuls qui progressent les autres descendent. Euh, c'est les seuls qui ont eu raison sur ces dix dernières années en disant l'avenir c'est, c'est électrique. Et donc ça pose vraiment un problème. Or, quand donc, le Biden lance son grand projet sur euh, lui aussi les énergies euh, oui. renouvelables euh, et toutes ces choses-là, et le, la lutte contre le, le, le réchauffement climatique et tout ça, ils font une grande partie sur les subventions pour les voitures. Grosse partie. Et au début, ils excluent les Tesla. C'est assez drôle. Les, les, le, le calcul préalable qu'ils font est pas très avantageux pour les Tesla. Et puis finalement, évidemment, euh, ils se rendent compte que c'est une grosse partie du marché. C'est, euh, en Californie, ils vendent plus que ça. Euh, eh bien, ils sont obligés de rétablir. Et donc, ils se retrouvent à fu- financer avec des subsides une grande partie de l'achat des Tesla de façon très efficace. D'ailleurs, ça a fonctionné tout de suite. Sauf que, évidemment, les autres constructeurs, ils viennent voir euh, papa Biden, ils lui disent « Mais attendez, il y a quand même un problème. Eux, ils ont des superchargeurs, nous, on n'en a pas, on a 10 ans de retard. » On peut voitures, pas l'utiliser. On peut pas l'utiliser. Donc il faut que vous fassiez quelque chose. Au début Tesla dit bah euh, moi je peux regarder, mais dans ce cas-là il y aura quand même des conditions. Vous allez vos clients vont payer plus cher. Vous allez nous payer mmh. une. Enfin, il y a plein de, de, d'éléments hein, financiers qui, a, qui sont ajoutés dans tout ça. Et finalement évidemment Biden a fini par sortir le, 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 la bombe atomique en
13: disant bah, si tu acceptes pas on coupe le, on robinet, coupe le robinet, des robinet des subventions. Des subventions. Et puis, il y, y a aussi une bataille politique entre Musk et Biden, qui se font une guerre, mais sans pitié. Le, le, l'affaire des Twitter Files, qui maintenant, on, on est au, au témoignage devant des commissions d'enquête parlementaires qui sont, mais un massacre, mmh. euh, qui risque de coûter très 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 cher aux démocrates, hein, et qui risque d'envoyer en prison, euh, typiquement Yoel Ross, le, le, le grand tsar de la modération de Twitter pour par jour, enfin il fait par jour sur par jour sur par jour, c'est impressionnant. C'est vrai que c'est un massacre. Hein. C'est vraiment un massacre, hein. et il y a très clairement des atteintes au premier amendement. Est-ce que ça va amener à un impeachment On ne sait pas, mais vraiment c'est une très grosse affaire mmh. qui est de ouais. l'ordre, qui est entre le McCarthyisme et le Watergate, et qui ne fait absolument aucun bruit dans les médias, tellement tout le monde est tétanisé des conséquences que ça pourrait avoir. C'est, c'est clair que c'est une guerre ouverte entre l'administration Biden et euh, Elon Musk. Là-dessus, et ça sera
0: sans pitié. Ouais. Étonnant, hein, ça. Hein. Et pourtant, Alors que c'est, c'est l'une des perles, quand même, ce de l'industrie. C'est-à-dire la, la, que pour
12: les Américains, pour l'administration américaine qui adore ce genre de truc, bien sûr. C'est, c'est un, peu la un formidable champion. C'est une vitrine. C'est un champion à pousser dans le monde entier. Oui, hum. c'est, c'est clair.
0: Parce que c'est américain, mais c'est Elon Musk et ça pose problème. La suite au prochain numéro. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Charlie, Charlie Perrault donc euh, chef du service startup aux Eco, Fabrice Pelboin et Emmanuel Torregano. Merci beaucoup pour euh, ce débrief passionnant. On revient dans un instant pour terminer ce Tech Co avec notre rendez-vous Station F. À tout de suite. Tech Co, les pépites de Station F. Et eh oui, nos pépites de Station F comme chaque lundi soir dans Tech Co sur BFM Business. Je vous présente euh, Raphaël Toledano qui est avec nous ce soir. Bonsoir Raphaël. Bonsoir. Co-fondateur de Not Only Mine et Tristan Daluin. Bonsoir Tristan. Bonsoir. Président et co-fondateur de Psycho Mobility. Et on va parler de mobilité pendant ces quelques minutes pour terminer euh, ce Tech Co Avec, pour commencer, tient Tristan, Psycho Mobility. Vous êtes un spécialiste du financement et des services pour la mobilité électrique. Expliquez-nous ce que vous faites.
10: Alors tout à fait, euh, on est le supermarché des services pour la mobilité électrique. Cette mobilité électrique qui représente déjà un réel marché euh, en France, près de 2 milliards d'euros sur les, euh, les vélos à assistance électrique. Les trottinettes, les vélos. Les trottinettes, c'est 400 millions a priori l'année dernière qui ont été vendus. C'est donc un moyen de locomotion de proximité qui a trouvé son sens. Et pour autant, euh, il y avait beaucoup de freins à son développement et notamment le financement l'accessibilité c'est mmh. des véhicules qui coûtent cher dès qu'on est dans une moyenne gamme 1500 euros une trottinette par exemple
0: alors même s'il y a des subventions euh, de ci de là euh, voilà on n'est pas toujours informé
10: exactement c'était mon deuxième point merci beaucoup non, mais je vous en c'est prie, complexe allez-y. Allez-y. c'est complexe de s'y retrouver il y a un enchevêtrement d'aide de subventions et puis euh, le dernier point c'est qu'on n'est pas sûr de la qualité de ce qu'on achète, on n'est pas aussi en sécurité par rapport aux différentes solutions qui existent. Et donc nous, avec Psycho Mobility, on a décidé de mettre à disposition des concessionnaires de mobilité électrique, un supermarché de services dans lequel il y a cinq rayons, le financement, de 3, 4, 10 fois, mais aussi 12, 24, 36, 48, et comme vous le souhaitez, des solutions d'assurance qui ont été conçues pour la mobilité électrique, donc qui prennent en compte la batterie, par exemple, des solutions d'assistance zéro kilomètre, sur la trottinette, sur le vélo, ça n'existe pas. On va bientôt le lancer, là, courant février. Des solutions de garantie 3 ans, pour être sûr que, au bout de 3 ans, votre véhicule, s'il a un problème de batterie, il soit pris en charge. Et le dernier point, c'est de la révision. Et ça, pour nous, la vocation, c'est de permettre aux 25% de Français qui refusent un emploi ou une formation, parce qu'ils n'ont pas les moyens de mobilité de s'y rendre, d'avoir accès à cette mobilité-là, en mensualisant oui, leur oui. charge, et en leur permettant de trouver un projet de mobilité en accord avec leur budget. Alors, pour schématiser au maximum, c'est
0: un peu un Netflix de la mobilité. quoi. C'est-à-dire que, pour pour une somme forfaitaire, j'ai accès à, à tous les services, en quelque sorte. Exactement. Et c'est vous qui allez me commercialiser ces services, ou est-ce que vous allez être, on va dire, un acteur en marque blanche, Alors. parce que je vais me connecter, je ne sais pas, moi, chez Decathlon, ou euh, je ne sais pas où Alors, c'est un excellent point. On est
10: le point de contact unique du client. Et en réalité, derrière, on va aller proposer son dossier d'assurance, son, propo- son dossier de financement à différents acteurs. Euh, tous ne sont pas, ne financent pas les mêmes objets et certains euh, vont avoir des contraintes de financement ils vont refuser. On accompagne le client dans ce projet-là et si on ne lui trouve pas la solution qu'il désire, on va pouvoir l'orienter vers une solution qui lui convient aussi, mais qui n'est pas forcément celle qu'il voulait au départ. Donc on est ce point de contact unique et derrière, on travaille effectivement en marque, entre guillemets, blanche, grise, ce serait plus exact, D'accord. avec différents acteurs qui nous ont donné les moyens de D'accord. pouvoir proposer ces produits. Mais d'ores et déjà, sur votre site, alors je ne sais
0: pas si c'est lancé, si votre offre est lancée.
10: Notre offre est lancée, on a un peu moins d'un de, de an d'existence, D'accord. on a déjà financé un million d'euros de véhicules Donc, électriques. Je peux aller sur votre site, vous allez sur notre choisir site,
0: choisir le véhicule que je veux, vélo, etc., bientôt trottinette, on l'a bien compris, et euh, souscrire tous les services directement exa- sur votre plateforme. Alors
10: si vous allez sur notre site, on va, vous allez pouvoir euh, mettre en place un formulaire où vous allez renseigner vos informations, et nous on va vous orienter vers un nos Concessionnaires partenaires parce que eux leur savoir-faire c'est la connaissance technique des véhicules. D'accord. Nous notre savoir-faire c'est d'accompagner le client dans son projet sur les services de mobilité, d'assurance, etc. Très bien et donc bientôt les trottinettes. Les trottinettes sont déjà financées. Euh, les vélos électriques, les vélos cargo, les scooters, les motos, la voiturette et demain les voitures électriques, aussi les voitures électriques, etc. Mais le c'est marché est plus, plus de mature. monde
0: sur le sur le sur le véhicule. Marché donc, plus mature, plus adressé. On va voulu adresser référence. ce trou de marché. Merci beaucoup Tristan. Merci. Raphaël, c'est à vous. Euh, donc Not Only Mine, c'est une appli euh, qui est utilisable par tous euh, pour qu'on puisse en fait, emprunter la voiture euh,
15: de ses amis. C'est ça, alors. C'est la première application mobile en fait, de partage de voitures entre proches. Donc ça va permettre à chacun soit de prêter sa voiture, soit d'emprunter celle de ses proches de manière super simple et surtout euh, sécurisée. Donc Juste par proche, justement, on ne sait pas que les amis, ça peut être les amis, la famille, les collègues, mais aussi et peut-être surtout les voisins, en fait.
0: Et oui, j'ai besoin d'une voiture, je suis dans tel c'est quartier.
15: Ça. Si c'est en bas de chez moi, c'est quand même plus pratique. Ouais, c'est vrai. Donc, en fait, si on fait un petit point, sur euh, un petit zoom sur le parc automobile actuel, euh, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a un paradoxe énorme. C'est qu'en fait, chaque année, en France, euh, 2 millions de véhicules sont achetés euh, neufs. Et si on prend les véhicules d'occasion, on est à 8 ou 9 millions. Mais en fait, ces véhicules-là, ils sont très peu utilisés, voire pas du tout. Ils sont utilisés moins de 5% de leur temps de vie. Et en C'est-à-dire fait, que
0: 95 de leur temps, ils sont garés.
15: Ils, ne ils sont garés, pas. ils dorment en fait. Et donc, en fait, ce paradoxe, il a un coût énorme, que ça soit écologique ou social. Bah écologique parce que ça fait qu'il y a de plus en plus de véhicules qui sont oui. trouvés sur le marché. Et on sait que la fabrication coûte énormément. Et social parce qu'en fait, aujourd'hui, dans le contexte d'inflation, du prix de l'essence, etc., c'est super cher en fait de, de posséder une voiture. Et donc nous, avec notre Only une idée, ça va être de passer, euh, par exemple, d'un ménage qui va avoir trois voitures à trois ménages qui vont avoir une seule voiture. Et euh,
0: comment et, bon, et comment ça marche en fait Par exemple, voilà, je 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 veux, j'ai, j'ai envie d'une voiture pour un week-end parce que je pars, euh, voilà, je sais pas moi en Normandie, etc. J'en ai pas, euh, j'ai pas envie de prendre le train, etc. Je vais je vais pouvoir facilement savoir le parc de véhicules disponibles tout autour de moi.
15: Déjà ça, et ensuite surtout, vous allez pouvoir demander directement à vos proches ou à vos voisins, il y aura des systèmes par immeuble, etc. Euh, si leur voiture est disponible à telle date euh, et est-ce qu'ils sont prêts à vous la prêter. Ensuite de ça, une fois que l'organisation est bouclée pour euh, la réservation, etc. Nous, on va venir proposer déjà un remboursement à la fin du trajet entre le, l'emprunteur qui aura fait le trajet et le propriétaire, parce que le but, nous, on prend le, le partage et le prêt, mais c'est pas non plus d'arnaquer le propriétaire. Et euh, donc, on va proposer un prix juste là-dessus. Donc, c'est un dédommagement, en quelque sorte. C'est, c'est ça. ça c'est, c'est plutôt du partage de frais. On va pouvoir se faire un p- petit bénéfice, mais c'est pas le but premier. L'idée, c'est quoi C'est de, de, de valoriser, en fait, l'usure de la voiture Exactement. Parce que c'est pas moi qui la conduit, en fait. Exactement, c'est ça. D'accord. Et enfin, euh, et peut-être surtout, on va venir proposer un produit d'assurance sur mesure qui va être payé par l'emprunteur. Donc, l'idée, ça va être de payer une assurance à la journée. Et l'idée derrière, c'est simple. C'est qu'en fait, en cas d'accident personne n'a rien à payer, ou presque. Oui, parce que c'est ça un peu ce qui coince. C'est ça. C'est que,
0: bon, je connais pas, euh, même si est, c'est mon voisin, je ne sais pas comment il conduit, je ne sais pas s'il si, euh, est précautionneux, Exactement. et je ne sais pas si mon assurance va pouvoir le couvrir. Donc Est-ce là, que... finalement, ben bah voilà, je, ça me soulage, en
15: fait. Bah en fait, ça soulage aussi bien le propriétaire qui se dit, bon bah, en cas de pépin, euh, je voilà. vais être remboursé, mmh. mais ça soulage aussi l'emprunteur, parce qu'il est plus à l'aise de demander une voiture s'il sait qu'en cas de problème... Euh, il va pouvoir, euh, il va pas avoir de problème financier avec le propriétaire. quoi.
0: Vous en êtes où aujourd'hui Notre Mine, ça marche
15: Alors, la version live n'est pas encore lancée. Mais en fait, ce qu'on a fait, c'est que là, on a finalisé notre produit d'assurance, qui était euh, la partie la plus compliquée pour nous. Ouais. Et en parallèle de ça, on a lancé une version bêta où on a 100 utilisateurs. Donc, on a nos premiers retours, nos premiers trajets, etc. Et donc là, d'ici deux mois, on va lancer la version live avec le produit d'assurance tout inclus. Et euh, Oula, En deux mois, ça va, ça va chauffer alors C'est ça, ça va chauffer exactement Et justement comme ça va chauffer On prévoit en parallèle une levée de fonds justement Pour financer la diffusion etc
0: Voilà, ça s'appelle Not Only Mine à surveiller parce que je trouve que c'est une très bonne idée Merci beaucoup Comme celle de Psycho Mobility Merci beaucoup Merci à tous les ça. deux d'être passés dans Tech C'était notre rendez-vous Station F Avec Tristan Dalluin et Raphaël Toledano Très bonne soirée. Rendez-vous demain mardi, bien sûr, 20h, 22h, radio, télé, podcast et replay pour vos deux heures de tech quotidienne sur BFM Business. À demain et bonne soirée.